1: Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde y estamos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y ahí está el chat. Ahí nos pueden escribir, nos pueden oír, nos pueden ver y también desde ya activamos nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Ahí nos mandan todos eh, sus mensajes. Usted que desde hace rato, Sebastián, de hecho, antes de que fuera presidente o incluso candidato presidencial, Hablaba el señor Javier Miley, ¿escuchó el discurso que dio el presidente argentino que duró 20 minutos ayer en el Foro Económico Mundial de Davos?
2: El completo no, pero digamos que es un poco una repetición de lo que él viene diciendo desde hace años, entonces digamos que sé todo lo que dijo y vi un pequeño clips o pedazos que la gente compartió, porque bueno, fue, fue ayer el discurso más compartido, dijo una periodista de la historia de, de, de ese foro
1: el discurso más compartido de la historia de ese foro sí, fue el pues discurso de Javier Milei impresionante y, sí. el, el concepto utilizado por Javier Milei es el el occidente se está yendo eh, está en peligro está en peligro por cuenta mujer. del colectivismo no el Él, colectivismo, eh, sí. hablaba eh, principalmente del colectivismo y ahora yo le pregunto yo creo que muchos en este continente en esta mesa de trabajo y todos somos colectivistas bueno usted no porque usted es la libertad avanza
2: pues digamos un poco lo que lo que cree Javier Milei es que eh, la frontera entre izquierda y derecha no son como las categorías que deberíamos usar sino las que deberíamos usar es el individualismo, que, re, que lo que él piensa es que lo representa el pensamiento liberal y del otro lado están todas las formas de colectivismo que se han expresado en, en comunismo, en fascismo, en nazismo en socialdemocracia, etcétera, etcétera. es un poco la, la división que le propone a la
0: gente
1: Claro, porque él dice socialdemocracia entonces todo Europa y es Occidente que está yendo hacia el barranco por cuenta de no estar pensando en el individualismo como tal, lo increíble o, bueno, para personas que piensan como yo, es que este discurso de Javier Milei está siendo muy exitoso, Ana Cristina, en la gente joven. Y por eso el, el dato que daba Sebastián no es menor. Este discurso del presidente de Argentina, y estamos viendo las imágenes a través de nuestro canal de, de YouTube, en, de Blue Radio en vivo, pues sí cala mucho en la población eh, juvenil y obviamente es un gran experimento social que estamos viendo en el continente americano.
3: Y él lo sabe, Camila, y por eso tuvo en su estrategia de comunicaciones a una persona muy joven. Iñaki, en este momento se me olvida del apellido, Sebastián, si me lo recuerda, por favor. Iñaki, el apellido Gutiérrez. Del, del Iñaki, Exacto, Gutiérrez. Iñaki Gutiérrez sí. Iñaki Gutiérrez que es una persona supremamente joven y que también es un libertario y que de alguna manera están recogiendo unas palabras sin mirar históricamente lo que ha traído esa, eh, pues, ese libre mercado sin control por supuesto que el mercado necesita un control hay distintas formas de control del mercado hay distintas teorías al, al, al respecto pero lo que, pues, lo que dijo ayer Milei ley es, es una locura porque entonces dentro de, dentro de lo que se está pues y que además es un camino que Hemos sido abierto, o sea, no llegó mi ley aquí a, a decir todas las eh, locuras el solito. Recordemos que un poco este discurso eh, libertario empieza a decirse en voz alta con Donald Trump, porque con Donald Trump se abre una puerta muy grande, Camila y oyentes, y es decir lo que se decía en clubes, entre whiskies, eh, pasito, pues ya se dice en los grandes micrófonos y ya está en el foro de Davos y este señor dice lo que dicen muchos y los que piensan muchos. Por ejemplo, aquí en Antioquia, se está creando una, un movimiento libertario está creciendo un movimiento libertario importante, eh, hay una serie de personas que están por ejemplo eh, digamos la señora María José Bernal es una libertaria que es eh, la directora de Fenalco Antioquia ella es eh, liberta, abiertamente libertaria entonces es una forma de pensar pero que tiene que tener eh, digamos una discusión, eso tiene que tener una discusión porque obviamente el mercado no puede ser absolutamente libre y tiene que tener sistemas de control porque eso es lo que ha resultado el mercado sin control, ese es lo que tenemos ahora, pero sistemas sabe... de desigualdad y de, de desigualdad que en un punto llegan a ser incontrolables y la acumulación de capital, Camila.
1: ¿Sabe que si sí, hay mucha gente que intenta comparar a Javier Milei con Donald Trump? Y esto sí es una opinión personal, Ana Cristina. Yo no creo que sean comparables el señor Milei con Donald Trump. Lo que planteaba Milei ayer en Davos es enfrentamiento entre colectivismo e individualismo. Y dice que aquellos que son colectivistas, que son pues realmente Europa, las socialdemocracias, va en contra del individualismo, que es lo que él plantea, que es esta eh, lucha constante entre si usted nació discapacitado, si usted no tiene las mismas capacidades que el resto, pues de malas. No. Porque aquí, pues, ese es el individualismo. El individualismo, bueno. el colectivismo es decirle a la gente no si usted no tiene las capacidades, yo como sociedad le voy a subsidiar algunas cosas porque usted tal vez no nació con las mismas capacidades que el
3: resto. Camila, claro. porque que es, es que de el además, además es, es de malas. No. La competencia además, que además, Camila Eso. Hay una cosa, Camila, y es que Javier Milei, no, lo que yo le estaba diciendo es que el discurso de Trump, de Donald Trump es el que abrió a discursos, la puerta para discursos como el, el de Javier Milei. Pero el discurso más grande que tiene el, el, el error más grande del discurso de Javier Milei es que él parte de la base de que todos arrancamos la carrera con el mismo, del mismo partidor, Correcto. y no es así. Es decir, Camila, no, usted no, mire, no puede, yo, o sea, o sea perdón, Oscar, la hija de Camila no arranca en las mismas solamente por el lugar donde no nació, crees, por la mamá que tiene educada, por la educación No, no, pero es, es que Milei no le estaba, Miley no estaba la, hablando
4: a Argentina. ley estaba en Davos hablándole a Argentina, a su país. Y lo, que, lo mejor de Milei no es el discurso, porque aquí nos podemos demorar horas discutiendo. Mi ley dice, la olla está raspada, Argentina está quebrada, no hay un peso. Y pone el ejemplo, llega con una comitiva de cuatro personas, y no más. Y en lugar de, de derrochar recursos, como, como hace Petro, por ejemplo, que llegó con una comitiva de no sé cuántos miles, este señor llegó solo con cuatro personas, y el discurso, no podemos, podemos, podemos discutirlo, pero él dice, Argentina está quebrada. Este modelo económico que aplicaron en Argentina en los últimos 20 años nos llevó a esta situación. No hay un peso. Y yo vengo aquí a poner la cara y a decir cuál puede ser la solución. Ahora discutimos si la solución puede Pero ser o no puede ser mundo, esa. Oscar. Pero eh, lo que hay que mirar eh, es que el señor llegó, eh, el señor Miley llegó a Davos con cuatro personas, llegó a un avión comercial no se gastó un peso de lo, de, más de lo que tenía que tener y ahí estaba, pero más y hoy estamos de hablando de Miley personales... y no estamos hablando de quien llegó a derrochar miles de millones de pesos a Davos, pero... como el señor Petro, que habla también de un país quebrado, pero no pone el ejemplo
2: pero más allá de los gastos personales pues Miley sí le habló al mundo y él lo que hizo fue reivindicar pues ciertos valores de la democracia occidental del liberalismo, el capitalismo y obviamente que hay cosas Ana Cristina que de Miley sí pueden ser una caricatura, cosas exageradas pero también yo creo que hay, eh, puede ser valioso personas eh, cercanas al pensamiento de Mireille que lo que hoy es una realidad y es que el tamaño de los estados nunca fueron tan grandes como en la historia de la humanidad. Y el caso sí, de Argentina sí. hizo que Mirey fuera presidente. hay que eh, Uno ve los números, si, si uno es objetivo, las deudas públicas, los déficits fiscales y los tamaños de los estados nunca fueron más grandes en el mundo. Entonces, también es deseable que haya otras personas que piensen diferente y digan, oiga, señores políticos, de pronto saben que ustedes no acumulen tanto poder, tanto presupuesto cada año y cada año, y también la sociedad civil y la libre empresa pueda tener un lugar que, 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 que tuvo antes. Argentina, un Estado totalmente desbordado y quebrado, eh, eh, se dice mi ley... ¿La respuesta es más Estado? Pues Milei dice no, la respuesta de pronto es lo que hizo Argentina Grande, que es el, el, el capitalismo de libre empresa.
1: Y hablando de noticias de Javier Milei, hay noticias desde Argentina sobre las medidas que está tomando el nuevo presidente de ese país, que tuvo eh, pues un exitoso discurso en términos de vistas y de compartir el discurso en redes sociales. Javier Milei anunció, Lucas, que le va a descontar el día de trabajo a los empleados públicos que participen en el paro nacional del próximo miércoles. Sí. Eso es, ya empieza en muchos a mencionar que puede tener esto como tintes autoritarios porque significa que usted entonces no puede participar en un paro.
5: Y se acuerda ese eslogan que vienen promoviendo desde hace rato de el que corta no cobra, ¿no? El que tranca una vía o el que paraliza o bloquea las vías no cobra, y lo confirma el portavoz de la presidencia, Camila, hace minutos que dice lo siguiente, se ha tomado la decisión de descontar ah. el día a quienes vayan al paro. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Confirma entonces que quien participe en el paro y sea empleado público pues no va a poder cobrar ese día de trabajo y esta convocatoria está hecha por la Confederación General del Trabajo que es la mayor central obrera de Argentina y va a ser el próximo miércoles 24 de enero, ya estamos entonces a menos de una semana
1: no, ¿y cuánto eh, y cómo van a hacer para controlar si les pagan o no? ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto no les pagan? ¿Han anunciado eso o no han no, anunciado eso? pues por eso? ahora
5: lo, lo anuncia en rueda de prensa. Ahora, yo creería, Camila, si usted no se presenta a su puesto de trabajo, pues asumo que antes podía decir voy a estar participando de la marcha del paro, pues ahora si usted no se presenta, como en cualquier otra situación, pues no le van a pagar el día, salvo que haya una justificación, que en este caso, pues el paro no es una justificación.
1: Pero me parece difícil manejar esas máquinas sí, burocráticas no es en donde esas máquinas enormes que han estado enquistadas en el Estado argentino durante décadas pues las pueda llegar a controlar el señor Milley simplemente con dar la orden. Allá hay mucha gente que él no puede cambiar inmediatamente y no sé cómo se podrán hacer esos controles de que el que va al paro al entonces le van a descontar el día. Me parece difícil porque es una máquina burocrática gigantesca. Y desde es la que mañana, por eso le están haciendo
2: el paro, porque dentro de la ley ómnibus que le está proponiendo, está quitando que obligatoriamente usted como trabajador cotice al, al sindicato, porque usted no está usted no se afilia ya a Camila, sino obligatoriamente cotiza.
4: Esta es la gran prueba de fuego de mi ley. La primera gran prueba de fuego porque está metido el sector del transporte. O sea, los Moyano, la familia Moyano, que son los que manejan todo el tema del sindicalismo, de los camioneros y del transporte en, en, en Argentina, son los que están liderando este gran paro que le están haciendo a mi ley. De tal manera que el paro del 24, que viene anunciado desde hace rato, es la gran prueba de fuego, la primera que va a tener mi ley. Y está retando a los sindicalistas. Y está retando a las castas sindicalistas de, de Argentina como los Moyano, que son los que tienen el control del, del, del transporte de, de camiones. De tal manera que, bueno, habrá que ver cómo lo maneja, pero, pero ahí está una pelea casada, sin duda alguna.
1: Gonzalo, Sebastián, Ana Cristina, sobre todo, ¿sabían que vamos a tener este año... 2024, Liga de Fútbol Femenino por la que hemos luchado en estos micrófonos yo creo que cinco años hemos venido hablando de la Liga del Fútbol Femenino en este en este programa.
2: Yo recuerdo que por ahí dos meses después de que empezó este programa noviembre de 2018 estuvimos acá con el presidente Yesurum y las jugadoras de fútbol que denunciaron eh, toda la, la, la cantidad de viáticos y cosas a las que no tenían acceso uh -huh. y Yesurum al aire se comprometió a que eso cambiara. Ese fue, yo creo que un, una, un día vértice para la historia del fútbol femenino en Colombia.
3: Eso fue hace sí, cinco no años. No hay quinto ¿verdad? malo, Camila. Y, y no hay quinto malo, y recordemos que ahora eh, sí si va a haber algo más, pues todavía le falta, pero va a haber algo más parecido a una liga, porque entiendo que va a ser eh, 15 equipos y va a haber más encuentros. Entonces, eh, yo creo que ya sí poquito a poquito se va eh, adelantando a lo que uno quisiera o esperaría que sea una liga eh, femenina como, como debe ser.
6: Pues
1: cómo va a ser esta liga, preguntémosle al presidente de la DIMAYOR, al señor Fernando Jaramillo. Señor Jaramillo bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
6: Camila muchas gracias, buenos días a usted y a todos los oyentes.
1: Bueno, ¿cómo va a ser esta liga femenina que como lo mencionábamos y usted nos estaba oyendo, nosotros en este programa hemos pedido desde hace muchos años, pero además una liga femenina con todas las de la ley, ¿no? Una ahí de medio pelo que como para dar contentillo. ¿Cómo va a ser esta liga y cuántos equipos van a ser parte?
7: Camila, esto ha
6: sido un proceso y creo que este proceso pues va mejorando cada vez, definitivamente. Empezamos con una liga de tres meses y ya vamos en una liga de siete meses. Eh, definitivamente esta liga va a tener todas las garantías para las jugadoras desde el punto de vista logístico desde el punto de vista de competencia es una liga con un formato muy atractivo que cambia un poco de las ligas anteriores porque va a tener cuadrangulares son 15 equipos y es todos contra todos y cuadrangulares al final va de febrero 17 a agosto 18 donde se va a jugar la final y, y claro son siete meses con un esfuerzo muy grande porque además tenemos una cantidad de eventos deportivos que hacen complejo el tema de la liga, porque tenemos Copa de Oro ahorita, que comienza en febrero en Estados Unidos, tenemos Mundial Femenino Sub-20, del cual somos anfitriones antes de agosto, ya tenemos que tener los estadios disponibles para la FIFA, eh, y tenemos por supuesto Olímpicos, y también tenemos Copa Libertadores en octubre. Todo eso es fútbol femenino, más el fútbol masculino, que también está bien activo durante todo el año.
1: Esto quiere decir entonces que vamos a tener esta eh, digamos esta liga de siete meses este año por cuenta de esos encuentros, pero el próximo año entonces la liga está contemplada para que dure cuánto tiempo, porque usted dice esta liga dura siete meses, pues porque se va a tener que suspender por Copa América, por Mundial Femenino Sub-20, bueno, por todas las cosas que están pasando en este 2024, pero esto indica entonces que la liga femenina el próximo año y normalmente cuando no tengamos tantos encuentros internacionales va a durar cuánto tiempo.
6: No, la idea es cada vez hacer una liga un poquito más larga y, y consistente, pero tenemos la Copa Libertadores en octubre, entonces siempre tenemos que sacar Colombia 1 y Colombia 2, que son dos, los, los dos representantes de la Copa Libertadores femenina, eh, eh, pues antes de octubre, entonces la idea sería comenzar en enero y terminar en septiembre, eh, esa es la idea que tenemos para el próximo año.
3: Presidente de la de Mayor Fernando Jaramillo, eh, hablemos un poco sobre las condiciones para las jugadoras, las condiciones salariales que van a tener, los estímulos a su desempeño y uno de los temas cruciales que es eh, si van a, si se les va a garantizar eh, y protección para eh, entornos libres de violencias, de violencias de género.
8: No,
6: definitivamente eh, el tema salarial es un tema que tienen que, firmar, que fijar los clubes directamente con, los, con las jugadoras, ese tema pues nadie mayor no interviene en absolutamente nada, pero es claro que tienen todas las condiciones desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista legal que se tienen que cumplir estrictamente y los clubes obviamente están atentos a, a ese tema. Eh, desde el punto de vista de las condiciones logísticas van a ser igual, exactamente iguales a las condiciones que se les da a los, a los jugadores profesionales de fútbol, al fútbol masculino, es decir, eh, el transporte va a ser en avión, los, los hoteles van a ser de la mejor calidad que podamos conseguir en los sitios donde se juegue, las canchas, el arbitraje, todo eso va a estar totalmente a, asegurado. E, y, y la idea es que cada vez la liga sea más autosostenible y podamos encontrar las condiciones financieras para cada vez brindarles condiciones financieras mejoradas eh, obviamente a las jugadoras, un, eh, esta liga no me lo han preguntado pero desde el punto de vista del costo financiero para los clubes que van a participar es un costo relevante y desde el punto de vista de los 36 clubes también es un eh, eh, digamos apoyo y una manifestación de apoyo al fútbol femenino de los 36 clubes no solo los que participan porque el presupuesto de esta liga es el presupuesto de todos viene, viene de la bolsa del fútbol masculino entonces, también es un apoyo importante por parte de los 36 clubes.
1: Claro, presidente Jaramillo, ¿desde hace cuánto están pensando y están estructurando este anuncio que hicieron ayer de la Liga Femenina en el 2024? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque este, este lanzamiento de la Liga Femenina se hace en el marco de una investigación que hubo noticia desde el año pasado que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de la Dimayor, en contra de la Federación Colombiana de Fútbol por una presunta cartelización en los salarios y en los empleos de las jugadoras de fútbol. Si esa investigación de la SIC no se hubiera presentado, ¿ustedes estarían anunciando también esta Liga Femenina para el 2024?
6: Claro que sí, Camila. Es más, la investigación de la SIC, al revés, desestimuló a muchos clubes a participar en la Liga Femenina, ¿sí? porque son clubes que han venido apoyando desde el inicio del 2017 de la Liga Femenina y es una investigación pues obviamente que tiene sus razones desde el punto de vista administrativo y jurídico para ellos que contestamos a tiempo en el 2023, eh, rendimos los descargos todos los que estamos en la resolución de investigación tanto la I mayor como la federación también incluida presentamos unas garantías, es decir, para terminar anticipadamente eh, esta investigación que es eh, de alguna manera una instancia una instancia procesal en donde la eh, hicimos digamos uso de esa instancia procesal y es muy importante resaltarlo de las garantías porque en las garantías fueron unas garantías serias que estábamos trabajando con la administración, usted sabe que ha habido algunos cambios en la administración de la superintendencia de industria y comercio y eso digamos que quedó ahí, pero estábamos a puertas de aprobar esas garantías, ese era nuestro, eh, obviamente nuestro ideal, tener unas garantías aprobadas antes de la liga, pero a pesar de que las garantías no se han aprobado y que la investigación sigue, el compromiso es claro de los 36 clubes de, de apoyar el fútbol femenino. Y también lo hubiera sido sin la investigación, Camila. Lo que pasa es que, eh, eh, obviamente, venimos desde el 2017 en un proceso, un proceso que eh, definitivamente es muy importante, que todas las jugadoras que han salido y nos han dado esa gloria en las, en las competencias internacionales, han salido del fútbol profesional eh, femenino. Con el proceso, con todas las eh, digamos, eh, eh, cosas que hay por mejorar, porque eso tampoco va a decir que es un proceso perfecto, pero es un proceso que solo está desde el 2017.
1: Pero entonces, ¿en qué va esa investigación de la SIC? Usted dice, no tiene nada que ver el hecho de que nosotros anunciemos esta liga femenina del 2024 con esa investigación y habríamos hecho este anuncio con o sin investigación, que la, realmente unos equipos se desanimaron para participar por cuenta de ese proceso en el que está esta superintendencia. ¿En qué va? ¿En qué? ¿Cuánto falta? ¿Qué ha pasado con las pruebas que han presentado ustedes con ese proceso pues judicial administrativo que hay en esa entidad?
6: Eso tiene unos términos, Camila, eh, unos términos que se han cumplido desde el punto de vista procesal, ya hicimos los descargos, cada uno de los clubes y los, la federación y la, y la DIMAYOR también, ellos los están evaluando, por supuesto, que es la contestación a esa resolución de apertura de investigación, pero además de eso, como le digo, presentamos unas garantías, y esas garantías eran las que estábamos trabajando para todos los clubes investigados, para la DIMAYOR y para la federación, con la administración, seguimos trabajando, seguimos en esa instancia, de seguir y continuar trabajando esas garantías para ver si esa investigación se puede cerrar anticipadamente.
2: Presidente, ayer estuvimos con el presidente también y dueño pues, de Alianza Petrolera, que es usted estar, por supuesto, al tanto de la situación pues, de, de que el club se traslada de ciudad, porque financieramente es inviable, se abonaron 17 personas para este año, y no sé si usted está preocupado por eso, si piensa que es el caso de un club aislado, sí. o hay varios otros clubes del fútbol colombiano que, que están tragando saliva de esa manera.
6: No, lo que pasa es que jugar al fútbol, digamos en ciertos niveles, es, es complejo desde el punto de vista financiero, entonces son procesos que llevan algún tiempo, por ejemplo, pues Alianza es un club de 37 años arraigado en una región, de 33 años, perdón, arraigado en una región, si no, no digamos que la gente ve con con preocupación que se cambie así súbitamente, pero eh, el análisis que ha hecho el club es que necesita más apoyo, necesita más recursos desde el punto de vista financiero, necesita eh, por supuesto un sitio donde haya un compromiso para desarrollar todo un proyecto y de alguna manera pues lo ha encontrado en una región diferente del país, no quiere decir que la hinchada eh, obviamente de Barranca Bermeja no merezca respeto, no merezca reconocimiento que lo tiene y, y obviamente están sentidos porque el club ha pero, decidido hacer su proyecto en otra parte. Pero sí.
2: presidente Jaramillo, si ya nos vamos por ejemplo a los grandes clubes de Colombia, eh, Nacional, Millonarios, Junior, Medellín, eh, usted sabe bien pues que lo que se gana por derechos de televisión es muy poquito y es muy poquito en comparación a Perú, a Chile, no ni siquiera le hablo de Brasil o Argentina, eh, Entiendo yo que por ejemplo Millonarios gana 1.2 o 1.3 millones de dólares, que es casi el 20% de lo que ganan los grandes clubes de Chile, no sé si usted tiene ganas de transformar ese tema, de cambiar el modelo de derechos de televisión y que los clubes colombianos ganen por lo menos a la par de lo que ganan los equipos de Chile o de Perú.
6: Claro, por supuesto que quisiéramos tener más ingresos, por supuesto que hemos discutido eso en el seno de los 36 clubes, tenemos una oportunidad importante porque nuestro contrato se vence en el 2026, ya tenemos un, una comisión de mercadeo que está apoyando a la administración, que son varios clubes, eh, de los 36 clubes miembros de la mayor donde estamos trabajando en presentar alternativas para eh, ese contrato y para que obviamente tengamos más ingresos y obviamente aumentar el tamaño de la torta para lo que usted dice, de alguna manera se pueda considerar reconocer unos ingresos a los clubes que los han tenido y de ahí para adelante poder hablar de méritos deportivos eh, para obviamente la repartición de unos ingresos superiores.
1: Pues, presidente Jaramillo, esperamos que esta Liga Femenina sea todo un éxito este año y que de verdad se le dé el apoyo y la fuerza que necesita el fútbol de mujeres en el país. Repítame una cosa, el Mundial Femenino Sub-20, que entiendo se va a hacer aquí en Colombia, ¿va a ser de qué fecha a qué fecha?
6: El Mundial Femenino Sub-20 comienza antes de agosto, los estadios los tenemos que tener 31 de agosto hasta el 22 de septiembre.
1: 31 de agosto a 22 Pero, de septiembre, dígame.
6: Pero pero los estadios, la FIFA, los toma antes de esa fecha, entonces vamos a tener cuatro ciudades que no se han anunciado como sedes oficiales del Mundial, en donde vamos a tener cuatro estadios, en donde no vamos a poder contar con esos estadios, más de ese tiempo que yo le estoy diciendo, o sea, antes del 31.
1: ¿Y no y no nos puede anunciar o dar una pista de cuáles son las ciudades que van a ser sedes del Mundial Femenino Sub-20?
6: No, no todavía, Camila, pero, pero son ciudades importantes y, y, y además va a ser una fiesta bien importante y bien interesante para todo el país, ratificando el apoyo del fútbol femenino en Colombia.
1: Bueno, pues muchas gracias, presidente Jaramillo, por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Esperamos entonces, atentos, cómo se desarrolla esta Liga Femenina 2024. Feliz resto de día para usted.
6: Gracias, Camila, igual para ustedes.
1: 10 de la mañana 58 minutos es que ojo tenemos muchos eventos deportivos este 2024 sí Gonzalo si este es un año electoral que hemos lo hemos anunciado desde el año pasado porque uh -huh. pues ya tuvimos elecciones en Taiwán tenemos elecciones en México en junio tenemos elecciones en Estados Unidos en noviembre hay elecciones en la India a pesar de que pues eso no va a ser sorpresa porque Modri va a salir elegido también allá tampoco hay sorpresa digamos que esos son simplemente 77 temas de trámite
9: 77, 77, y en esta parte del mundo tenemos Estados Unidos, México, República Dominicana, El Salvador, Uruguay, Panamá y Venezuela a la espera de la fecha de este último.
1: Por eso, además de ser un año electoral, el 2024 también será un año deportivo importante. Uno, tenemos Juegos Olímpicos de París, eso sí, es señora. agosto. En agosto, nos acaba de decir el presidente Jaramillo, también tenemos Mundial Femenino Sub-20. Esto aquí en Colombia. Cuatro ciudades, que no nos dijo cuáles, pero bueno, cuatro ciudades en donde tendrán la fiesta del fútbol de mujeres, y qué maravilla tenerlo, y seguramente eso, la gente va a ir a los estadios, y vamos a tener un evento importante en territorio colombiano. Tenemos Copa América, Sebastián. En
0: Estados Copa América, Unidos, Copa América Estados Unidos. en
1: Estados Unidos. Pero además anunciaron unas ciudades rarísimas, ¿no? Yo estaba mirando cuáles eran las ciudades eh, de la Copa América, unas ciudades rarísimas, y yo dije, ¿eso cómo va a ser esa Copa América? Pero pero tenemos Copa América que va a ser entre junio y julio, ¿no? Mitad de junio, sí, mitad señor. de julio.
9: Antes de los Olímpicos. ¿no?
1: Antes de los Olímpicos, claro, Antes porque de, los Olímpicos son en agosto. En un calor que se van a morir, eh,
9: eh, calor. Que, que, va, que además, Camila, va a pasar el mismo fenómeno, Sebastián, si usted no se no no, se, no, no le falla la memoria, que en la Copa América Centenario también hay Eurocopa, Camila. Claro, sí. La Euro 2024 va a ser en Alemania y se va a jugar a la par que la Copa América. Usted recuerda, Sebastián, que mientras se hacía la Copa América Centenario se estaba jugando la Euro en aquel entonces. Entonces, las dos competiciones futbolísticas van a ir previo a las Olimpiadas entre junio y julio.
1: Por eso, entonces, tenemos año electoral y tenemos año deportivo. O sea, hay muchos eventos en este 2024 y tenemos que agendarnos para ver a cuál le ponemos atención. Porque, mire, tenemos eh, Copa América en, el, en Estados Unidos que empieza a mitad de junio. Pero ahí mismo también tenemos el, los primeros días de junio las elecciones en México. Y esas elecciones son muy importantes para este continente y sobre todo para Centroamérica en donde usted se encuentra, Gonzalo.
9: Sí señora, sin duda alguna, yo creo que las elecciones más importantes de la región van a ser las de México por encima de cualquier otra incluso eh, me atrevo a decir que por encima de las de Venezuela, Si es que María Corina Machado puede participar eh, a dichas elecciones que todavía como bien le menciono, no tienen fecha y luego de ahí, bueno, obviamente las elecciones de los Estados Unidos, pero hay que escoger Camila, deportivamente usted no puede comparar la Euro ni la Copa América con lo que van a ser los Olímpicos, ¿no? Es el, el magno evento deportivo de este año 2024
1: Sí, 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 los Juegos Olímpicos París 2024, y usted que también le gusta la música, y siempre es el que nos pone la música en esta mesa de trabajo, don Lucas San Pedro, le tiene noticia musical, que yo no sé si usted estaba enterado, pero para los aficionados del Estéreo Picnic, no sé si vaya a ser eh, una buena. noticia, sí, que los desaliente a ir a, a este festival que se ha vuelto tan importante en la capital y en el continente.
0: Sí,
5: Camila, está diciendo el Festival Estéreo Picnic que hay un cambio en el lineup en los artistas que se van a presentar y uno de ellos eran cabeza de lista, estamos escuchando, ¿reconoce usted? ¿Qué pasó con el Estéreo sí?
1: Picnic? ¿Qué pasó? No se van
5: a presentar en el Estéreo Picnic.
1: ¿Y por qué razón?
5: Publica un comunicado que estamos viendo también en nuestro canal de YouTube Stereo Picnic, Camila, que dice que debido a circunstancias personales de la banda, Paramore no se va a presentar ni en el Stereo Picnic, ni en el Lollapalooza de Brasil, ni en el Vive Latino de México. Las personas que hayan comprado la boleta individual del jueves 21 de marzo, que muy seguramente iban a ver a Paramor únicamente o en sus planes estaba eso podrán mantener su entrada o van a poder cambiarla por cualquiera de los otros días en su reemplazo Kings of Leon ganadores de varios premios Grammy y Brit ahora van a encabezar el festival Stereo Picnic el jueves 21 de marzo todo parece indicar porque es que ha habido algunos rumores, Camila, si no estoy Gonzalo, de que de pronto Páramos se estaba separando, todo parece indicar que no, sino que están cambiando algún tipo de contrato con su disquera Atlantic Records, y por esto cancelan Lo que... estos conciertos.
9: Lo que se está hablando eh, y se viene rumorando ya desde el año pasado es que se habla de un, una posible separación de la agrupación. Eh, incluso la banda, cuando uno puede entrar a su cuenta de Instagram, borró todo el contenido, incluso borró su foto de perfil, simplemente hay un video promocional que subieron el 10 de enero pero ojo, eh, es que una cosa por otra no está mal, King of Leon que es la hermana de los hermanos Leon es una, o fue en la década, comenzó en la década del siglo XXI, mejor dicho eh, una de las bandas más importantes del indie, entonces yo creo que la sustitución, check, bien aplausos.
1: Pero Gonzalo, es decir a usted el hecho de que Paramor haya anunciado que no viene, no significa que usted deja de ir al Estéreo Picnic
9: no, en lo absoluto, o sea, unas por otras, ¿no? Yo creo que lo que lo que significa King of Leon para la música alternativa también es tan importante como lo que significa para amor para el neopunk, como le dicen algunos, o el pom pop. Así que yo creo que vale la pena el cambio, eh, creo que la gente no se va a des desincentivar de ir al Estéreo Picnic porque más allá de una banda es todo lo que rodea al festival.
1: Además, este año se va a hacer en el Simón Bolívar, como anunció el nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
5: Vamos a ver cómo les va. Al menos el trancón de tres horas hasta Uriseño, no. Pero vamos a ver si no colapsa Bogotá, ojalá no la verdad, los de páramo son muy buenos en el tema de la organización y yo tengo fe sabe de este es un experimento salga muy bien.
1: un experimento de este año Serio picnic en Bogotá la gente que va a ir al festival ya no le va a tocar irse tan lejos y ya no va a hacer esos trancones además siempre llueve en el estéreo picnic sí ¿no?
5: eso siempre yo, siempre yo hay que llevar hay bota vez, machita. y eso primero la señal de celular eso allá no hay señal de celular no hay entre el, toda la <risa> gente y eso por allá tan lejos allá no hay señal y eso Camila el pantano que es Lucas este, si una sale con barro hasta Lu Lucas tiene mire años? Lucas yo le reconozco no,
4: <risa> Yo le reconozco el último a Lucas, pero, pero que no colapsa Bogotá. ¿Qué, ¿Usted qué cree? <risa> si ahora que no hay ninguna, ninguno de estos eventos grandes, masivos, mire cómo está la ciudad y cómo se va a poner después. Ahora con esos eventos, pues por supuesto que va a colapsar. Y súmele a eso a las obras del metro. No, no, usted es muy optimista, Lucas. Eh, después hablamos. No más sé, bien.
1: No sé, será que hacer. El, eh, ahí no hay problemas de ruido con los vecinos en el Simón Bolívar, ¿no? Ahí sí ya está todo pues bien es que es controlado. Es muy grande,
4: ¿no? Es muy grande,
1: entonces, entonces no afecta. Difícil a personas que estén viviendo sí, por ahí no. cerquita. Pero el no.
5: trancón, pues no sé, pero yo yo en serio confío en los de Parán, yo creo que puede salir muy bien.
1: Esperemos que sí, porque además eso genera y vuelve a Bogotá, o la ha convertido ya en un centro de entretenimiento importante, mire que Gonzalo, sus amigos de Panamá, de Venezuela, de Perú, de México, se vienen aquí a Colombia a ese festival Stereo Picnic. ¿Y por qué les hablo del ruido? Porque durante esta semana hemos venido hablando después de la denuncia que hizo una ciudadana que se llama Talía Osorio, que vive al lado, o vivía al lado del restaurante ideal en Bogotá pero tuvo que irse porque pues a pesar de sus quejas del ruido eh, del restaurante el ruido continúa de hecho recordemos un poquito lo que dice la señora Talía y sus denuncias alrededor del tema del ruido que han generado que muchas personas alrededor del país nos llamen nos contacten diciendo que tienen situaciones similares
10: la denuncia hoy
8: porque acabo de estar en el jardín de mi hijo para llevarle unos pañales y el niño lloraba y lloraba que se quería volver conmigo y yo no lo podía traer de vuelta
10: porque esta gente ideal nos tiene invadidos de ruido en la casa y la profesora del niño le decía yo sé que tú no te puedes ir para la casa porque tú nos has contado que tienes mucho ruido en tu casa mucho ruido que hacen los de ideal con sus extractores, con su terraza ilegal
1: mis hijos no tienen dónde estar Pagamos y pagamos jardines. Para que el niño
2: esté afuera de la casa.
1: Maldita sea, Ideal. Esta denuncia que tuvimos en estos micrófonos empezando la semana generó que tuviésemos otra ayer de otra, de otra bogotana que vive en la zona de la 116 con 19, que también se tuvo que mudar de casa por cuenta de que no se puede controlar el ruido de los restaurantes que además se vuelven bares en la noche. Por eso estamos en comunicación a esta hora con Hugo Sáenz, que es el subdirector de calidad del aire, auditiva y visual de la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Señor subdirector, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue.
11: Camila, mucho gusto y feliz día para todos.
1: Nosotros cuando escuchamos la denuncia de la señora Talía y hablábamos con el alcalde local de Chapinero que le daba la razón a la denunciante diciendo que todo lo que ella decía era cierto, pero que que poco se podía hacer, que había unos vacíos ahí administrativos, que no había autoridades que pudieran de verdad cerrar el sitio o controlar el tema del ruido. Empezamos a quedar pues eh, muy preocupados de que de verdad, con el tema del ruido que se está volviendo casi que una pandemia, no solo en Bogotá, sino en todo el país, no haya autoridades que puedan hacer nada al respecto. ¿Por qué, subdirector?
11: Pues, Camila, lo primero es, eh, sí si toda mi solidaridad con, con Talía y con los demás ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo el tema del ruido, la verdad es que el ruido, yo creo que es probablemente uno de los problemas más críticos que nos han visibilizado en la ciudad. Sí tenemos dificultades, diferentes dificultades, Camila, hay unas dificultades en términos de norma, en términos de capacidades operativas de las autoridades, pero, pero sobre todo, Camila, hay un tema de comportamiento complicadísimo. Eh, no solamente el caso que cuenta la señora Talía, el otro caso que es, cuentan en la 116, tenemos problemas de ruido en Fontibón, en Restrepo, en Kennedy, en Suba, eh, de hecho, Camila, hay más o menos unas 12 acciones populares interpuestas por la ciudadanía eh, por problemáticas del ruido y finalmente no se resuelve de fondo. Hay, hay diversas complejidades. Trabajamos ahora por tratar de sacar adelante una ley y de verdad apoyamos ese proyecto de ley porque Colombia requiere un cambio estructural en, 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 en términos del control del ruido. Este año hemos trabajado, o estos últimos cuatro años hemos trabajado muy duro en entenderlo. Yo no lo entendía, se lo digo, le soy sincero. Hoy día entiendo cuál es la debilidad de la problemática y tenemos una ruta de acción que habrá que implementar, que, que involucra a varios sectores, pero hoy la verdad es que eh, darle al ruido un tratamiento meramente ambiental hace que la solución no sea lo suficientemente expedita como la ciudadanía lo reclama. Y me explico...
3: Señora. sí, subdirector Sáenz, dentro de estas denuncias que hemos tramitado, aprendimos un término que es inmisión de ruido. Nos decía sí. la señora Talia Osorio, y que seguramente, pues, este es un caso particular, pero pasa en muchos lugares cuando se está al lado de lugares donde hay ruido, pero sobre todo este ruido que es de vibración, eso parece que no está en la norma. Usted nos quisiera confirmar eso, la inmisión de ruido, exactamente qué es, eso está normatizado, no está normatizado.
11: Pues digamos que sí hay dos como componentes del ruido. Uno es el ruido ambiental, que es el ruido que escuchamos, digamos, eh, en términos generales cuando estamos en cualquier espacio, interno o externo. Y está generado por todas las fuentes que generan ruido, inclusive una conversación se podría considerar como ruido ambiental. Y el principal, la principal fuente del ruido ambiental es el tráfico rodado, es decir, el ruido que hacen los vehículos por sus motores, sus pitos y, el y la fricción que hay entre de las llantas y el pavimento. Y hay otro tema que se llama eh, eh, la presión sonora o la emisión de ruido, que es específicamente lo que emite cada fuente, que es donde la norma tiene establecidos los métodos de control y vigilancia. Es decir, nosotros, aunque monitoreamos el ruido ambiental, lo que podemos controlar es la la emisión de ruido. Ahora, la inmisión se trata del nivel de ruido que las personas perciben. Y hay una cosa importante, y es que termina de alguna forma el ruido, y ahí es donde son las complejidades, siendo en parte eh, un tema de percepción, en parte. ¿Y por, por qué digo en parte? Porque definitivamente hay vecinos que les incomoda más que a otros la música, el perro que ladra, el vecino que pone vallenato y demás, o, o inclusive los mismos bares. Hay casos en edificios donde de toda el, 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 la fachada del edificio se queja un vecino y los otros 29 no se quejan porque toleran en mejor forma el ruido. Pero eso tiene que tener también mucho en términos de salud y es la vulnerabilidad o, el, o, o un poco la, la preexistencia de, de esa sensibilidad que una persona en particular puede tener al ruido. Entonces, la emisión de ruido es ese nivel de ruido que usted recibe, percibe. Existen unos niveles que establece la Organización Mundial de la Salud, pero frente a la emisión de ruido no hay una norma específica en Colombia. Es decir, lo que nosotros como las autoridades ambientales, no solo esta Secretaría, sino las de las otras ciudades, pueden controlar es la presión sonora que generan las fuentes. Es decir, vamos con un sonómetro, que es un aparato especializado, que debe estar acreditado por el IDEAM, y medimos qué tanto ruido hace una fuente. Sin embargo, parte del vacío y el problema es que yo solamente puedo medir desde el espacio público. Nosotros como autoridades ambientales solo podemos sancionar cuando hay una afectación al espacio público. Cuando la afectación es de, de espacio privado a espacio privado, termina siendo no competencia de las autoridades ambientales y se debería dar tratamiento como un problema de convivencia, donde entran a actuar las altas alcaldías y las eh, comisión, comisa, eh, comisaría de policía
1: señor Entonces, Sáenz subdirector pero mire yo lo estoy escuchando dando usted las explicaciones y cuando las explicaciones son tan complejas de dar pues pareciera que no hay nada que hacer que si uno está en esta situación que, 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 de ruido eh, con un vecino o que está eh, mortificado en su casa porque el ruido es insoportable no hay autoridades a las cuales asistir, a las cuales recurrir, por cuenta de que no hay una, or una normatividad de verdad lo suficientemente sólida para poder ayudarle al ciudadano frente a este problema.
11: Yo yo creo que sí hay. O sea, es decir, nosotros actuamos, mira, Camila, yo, nosotros hemos tramitado alrededor de 19 mil quejas por ruido en los últimos cuatro años. Hemos medido, medir no es fácil, medir, ir a medir. Es decir, hay, ir a medir nosotros lo hacemos, pero es, es súper complejo. Si llueve, yo no puedo hacer la medición porque si la mido no es válida y entonces la, el, el, el concepto técnico que yo emito ya no tiene validez y no me sirve para iniciar un proceso sancionatorio me lo tumban. Si cuando yo llego al bar me manipulan el sonido y le bajan el volumen, entonces ya la medición no tiene sentido hacerla porque ya no vas a medir el estado normal de operación del establecimiento de comercio, que es lo que usualmente pasa, que, que, que terminan manipulando la fuente, y, y por eso nosotros para medir, nos toca ir con policía, nos toca ir con la alcaldía local, para poder casi que tomarnos el establecimiento, entonces hasta yo mismo le he hecho, Camila, a mí me toca entrar a los bares, entrar casi que de incógnito, ubicar dónde está la consola de sonido, y cuando decido intervenir y activo a la policía que está fuera esperando, irme yo personalmente a la consola, decirle al señor mire no me manipule el sonido porque usted puede incurrir en, una, en, un, en, un, en un delito ambiental y, y mandar a quedarse un policía ahí parado para que no manipule el sonido y poder hacer la medición. Entonces realmente la logística de una medición es súper compleja como para que pretendamos que resuelva toda la problemática. Como tú dices, si la solución es tan técnica y tan compleja, pues no vamos a resolver el problema. Hemos, cuerpo de ideal hicimos una medición, logramos hicimos cuatro visitas para poder medir ideal. ¿Por qué? Porque entonces eh, resulta que hay unas condiciones para la medición. Tengo que medir a 1.5 metros de la fachada, en el espacio público, a una altura adecuada para que capture las fuentes. Digamos, tratar de hacerlo de la forma que realmente pueda identificar el nivel de ruido que emiten al espacio público. Yo no puedo medir el ruido que le emiten al apartamento a la señora Talía. Y entonces, a la cuarta vez logramos medir, logramos medir y efectivamente, ideal, incumple los niveles de ruido. Hicimos un concepto técnico y la dirección, de control que es otra área ya tiene aperturado un, un expediente sancionatorio para ese restaurante pero Camila el tema es que el trámite sancionatorio ambiental que establece la ley 99 pues es un debido proceso eso tiene un montón de instancias de trámites de, 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 de garantías para el regulado que lo que hacen es que limitan que la solución sea expedita mientras todo eso pasa ideal sigue operando
3: hay algo, Subdirector Sáenz, eh, que es muy grave, pues eh, no solamente el trámite que usted nos está diciendo, y es que eh, cuando empiezan estos procesos hay un punto en que dicen, bueno, la primera parte es la conciliación, ¿cierto? Tratar de conciliar con la fuente de ruido, que puede ser particular, puede ser un negocio, etcétera. Entonces, ese proceso de conciliación, eh, usted me dirá, pero yo creo que siempre sale mal, y se lo digo por experiencia propia yo creo que ese proceso de conciliación o tratar de conversar siempre sale mal. Estamos la a puertas de una ley, de que se discute una ley contra el ruido. ¿Usted cree que en esa ley contra el ruido ese proceso de conciliación debe ir ahí o ya se debe, o sea, dadas las experiencias que hay y, y pues y la violencia que hay detrás de estas conversaciones de ruido, ese proceso de conciliación no debe ser un paso sino pasar de una vez eh, al, al proceso sancionatorio?
11: Pues tú, tú tienes razón es que la mayoría... Fracasan, pero yo he vivido en persona experiencias positivas, porque a veces la solución es tan sencilla como elevar el condenado para delante del piso. Es decir, si tú desde el parte del piso, evita la vibración de los bajos. En Galerías nos pasó eso, el, el del bar estuvo atento, dispuesto, conversó y nos fuimos casa por casa, aunque eso realmente no es mi función, porque insisto, yo no controlo el ruido interno entre los, entre los vecinos, pero nos fuimos casa por casa entendiendo la problemática y, y la señora me decía, mire, es que ingeniero, yo no puedo dormir, yo escucho un boom, bum boom, boom y metimos al del bar en el apartamento, en la casa y él dijo... Eso de ser un parlante, fue, miró, cogió el parlante, lo apagó, y dijo, sí, eso, eso ya me arregla. Entonces dijo, déjeme ver, yo qué hago. Y lo simplemente lo elevó del piso, lo puso, lo aisló del piso y las vibraciones dejaron de transmitirse a la vecina. Entonces, yo creo que se puede lograr, sin embargo, como en casi todo lo que nos pasa en Bogotá, hay un tema de educación y un tema de voluntad y de, y de como de conciencia de, de unos con otros, tanto de los que generan el ruido, como a veces de los que están o conviven cerca a esos lugares hay un tema de cultura que hay que trabajar
2: de acuerdo, no acuerdo. subdirector sainz eh, que ninguna ley, ningún párrafo, ninguna autoridad es más poderosa que digamos el reconocimiento cultural de la ciudadanía de ese respeto, pero precisamente por eso usted no tiene las ganas de hacer una cruzada cultural contra el ruido usted recordará, sí. recordará bien pero digo una cruzada en serio eh, pues no, no, no hecho, algo así en medios fuerza, usted razón. recordará por ejemplo que antes de que Antanas Mocos fuera eh, alcalde de Bogotá a nadie le importaba usar cinturón de seguridad y nadie lo usaba y a partir de él, pues no digo que todos los ciudadanos usarán cinturón de seguridad, pero sí se incubó la idea de usar el cinturón de o seguridad. O no solo eso, se acuerda de... que
1: antes todos votábamos papeles a la calle y se hizo sí, una campaña de importante, de, es que la calle no es un basurero y usted no puede votar los papeles a la calle eh, porque la calle porque no sí. es la basura.
2: A lo mejor la alcaldía de Carlos Fernando Galán puede ser recordada en parte por eso.
1: Por, además porque yo no sé si usted ha visto eh, eh, subsecretario, subdirector y es el tema de las motos también, que lo hemos hablado, yo vivo sobre la avenida Circunvalar, eso es imposible no despertarse por la noche porque pasan estas motos a las 3 de la mañana haciendo unas carreras y les raspan la culata a las motos para que suenen más duro, porque yo no sé por qué los hombres sienten que son más machos, entre más duro les suene el motor del carro o de la moto
11: pero la respuesta para eso es súper frustrante y no me gusta. Y es que en Colombia no hay una norma para ruido de vehículos. El ministerio tiene la orden de reglamentarla hace años y no se ha reglamentado. Pero miren, hay una luz en el camino. Hay una de las cosas, yo estoy de salida. Yo soy subdirector del gobierno anterior, yo estoy de salida. Pero una de las cosas que yo quiero lograr, y lo hemos hablado con la secretaria, es que el ruido es un problema que hay que priorizar. Y estamos dando una estrategia. Si hay una luz al final del túnel, si hay una luz en el camino, que ya existe en la norma pero hay que reglamentarla. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que el ruido se controle también, no solo como un problema ambiental, sino que se controle como un, con, con un problema de convivencia. De hecho, el Código de Policía en la Ley 1801-2016, en el artículo 93, inciso 3, establece que generar altos niveles de ruido puede ser considerado una infracción al Código de Policía y Convivencia, de Seguridad y Convivencia. Sin embargo, el procedimiento para que tanto los agentes de policía como los comisarios de policía procedan a imponer la infracción y no se les caiga y se les devuelva, que es lo que pasa, no existe. Es decir, tenemos como gobierno, como distrito, que reglamentar cómo hacemos para que se pueda usar ese inciso 3 del, del artículo 93, de modo que si un vecino, tenemos como en el caso ideal, que hay un montón de quejas, que la autoridad ambiental recibe quejas, que lo hemos medido, que se incumple... Pues no esperemos hasta que el procedimiento sancionatorio ambiental decida, sino que debe un tratamiento de convivencia e impongamos infracciones al Código Policía. Que Camila y compañeros de la mesa, tres infracciones código, al Código Policía implican un cese total y definitivo de la actividad económica. Entonces realmente puede ser un mecanismo poderoso para, para persuadir a las fuentes generales de ruidos, que de hecho son muy caprichosas. Miren, lo, El tema de los bares es una cosa complejísima, hay violencia, hay amenazas a mis técnicos, hay amenazas en primera persona. A mí me han amenazado gente de bares porque les hago control a los bares. Entonces creo que sí si hay una posibilidad. La propuesta que nosotros estamos dejando aquí es, es, es que reglamentemos en conjunto con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Gobierno y con la policía, porque es finalmente ellos quienes pueden imponer las infracciones al código, que reglamentemos cómo sus agentes y, su, y los inspectores de policía de la Secretaría de Gobierno pueden imponer infracciones al Código de Convivencia y Policía eh, por niveles de ruido. ¿A qué me refiero con un procedimiento? Las pruebas. ¿Cómo sí. se recaudan las pruebas para establecer que hay una violación del Código de Convivencia por ruido? supongo que el número de quejas, eso es lo que digo que hay que ponernos de acuerdo y darle sufic suficiente robustez jurídica para que cuando el inspector de policía vaya y cierre un bar, que sus socios son un montón de millonarios, pues no se le devuelve el trámite y le toca él pagar una multa. Ese es el temor que tienen nuestros policías de actuar. Entonces, ahí hay una luz en el camino, es lo que queremos proponer para que este gobierno se concentre y priorice ese problemática de ruido porque desencadena un montón de cosas, ¿no? O sea, pero se usted, usted el dice que va
1: de salida, entonces ¿quién va a reemplazarlo? Porque usted dice eso es lo que le queremos dejar, pero ahora llega un nuevo alcalde, una nueva administración que por lo menos en Bogotá, ya hablaremos de Medellín, de Cali, de Barranquilla que tienen este mismo problema porque mucha gente nos ha escrito, es eh, ¿quién se va a hacer cargo si tiene esa intención que tiene usted que, eh, que nos está diciendo? ¿Con quién está haciendo usted en Pues
11: es que no es una sentencia intención en primera persona Camila mire este, este, esto no me lo inventé yo, no lo entendí yo y no lo deduje yo, esto lo dedujo el equipo de trabajo de la Secretaría de Ambiente, que es un equipo robusto de gente súper pila que, 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 como que decimos, esto es lo que hay que hacer, esto es la luz que vemos en el camino, que si se da cuenta termina no siendo una solución ambiental, ¿no? o sea, no es una cosa que no va a hacer la Secretaría de Ambiente, que vamos a liderar el trabajo, las mesas y demás, pero que termina siendo una solución desde el sector gobierno y no desde el sector ambiente, que se deben complementar. Entonces, lo, lo que yo le puedo decir al Cerco Camila es que la Secretaria eh, Soto, la nueva Secretaria de Ambiente, tiene perfecto conocimiento de esta situación, está eh, entrando, pero, pero parte de lo que le hemos propuesto y la oportunidad que tiene este gobierno es justamente de priorizar. Esta problemática. Históricamente está En mi subdirección, yo manejo, Camila, la contaminación de ru por ruido, la contaminación del aire. Y, y los temas de publicidad y, y, y ustedes saben de los tres temas cuáles son los que más prensa moja pues la contaminación del aire ahorita tenemos alerta por contaminación del aire y demás pero creo que es no. pero yo le garantizo
1: de... que la contaminación del ruido aquí estamos nosotros en esa cruzada por decir tenemos eh, y, y, y que y alegra, ganarle la batalla al ruido ejemplo, que tenemos los, en mundo.
2: Lo, los carros con bocina ofreciendo panela y queso sé que sí, la que gente está está se está ganando mí, la vida pero también es, 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 es atentar contra el ruido de los demás
11: no, de acuerdo y está, no, no, no y es que está prohibido sí. el el uso de altavoces en el espacio público sí. está pues, todos esos restaurantes que anuncian su comida, todas esas tiendas que ponen música para llamar a sus clientes, todas esas ventas de aguacate, todo eso incumple la ley, la norma del código de policía. Eso está prohibido por código de policía. La policía y los inspectores de policía y las alcaldías locales pueden recoger todas esas fuentes pero cuál cree que será el impacto social si nos dedicamos a levantar a todas esas personas que tratan de ganarse su, 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 su pan en la calle. Es un conflicto complejo, hay que tener una estrategia clara que que sea integral, no solamente se trata de ir y acabar con el ruido de las personas, de, de, que, que entiendo que hay que hacerlo, sino que hay que llegar con algo complementario, porque pues todos los que venden aguacate entonces van a, van a dejar de tener que anunciar su aguacate con el altavoz, eso puede ser razonable para nosotros, pero ustedes conocen nuestras bases, hay que tratar de tener unas soluciones más integrales.
1: Pues subdirector de calidad auditiva de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, Don Hugo Sáenz. Mil gracias por atendernos. Vamos a hablar eh, cuando ya hagan el empalme con la nueva secretaria de Hábitat de Ambiente. Perdóneme. A ver eh, si de verdad sumamos y nos ponemos a decirle a la alcaldía de Bogotá y a otras alcaldías alrededor del país que tenemos que hacer una cruzada en contra del ruido que la contaminación auditiva puede terminar enloqueciendo a muchas personas en el país. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
11: Con mucho gusto, Camila, y aquí el equipo sigue, digamos que disponible para poder acompañar todas esas iniciativas, sin duda.
1: Claro que sí, Ana Cristina, mire, me está escribiendo en el 301 764 un oyente que se llama Germán y dice algo que es cierto, lo que pasa es que eso sí no es competencia del eh, subdirector Sáenz con quien estábamos hablando y es que no es solo el tema del ruido ambiental o industrial, también es como estamos haciendo las construcciones usando materiales más baratos y hacen apartamentos con paredes menos aisladas que antes, que él tuvo una vecina que se despertaba a las 4 de la mañana a lavar platos y que el ruido era soportable porque se filtraba todo por las paredes, porque ahora ya las construcciones no son tan sólidas como en el pasado, y usted básicamente sabe cuando la vecina se levanta a hacer pipí a las 5 de la mañana porque oye el agua, oye como entra al baño, oye cuando baja la cisterna, porque no hay un, un, una suficiente, eh, un suficiente aislamiento entre un apartamento y otro.
3: Tiene razón el oyente porque ya hay losas de los edificios, Camila, que son del grosor de una tarjeta de crédito, pues eso mejor dicho, se siente uno eh, cualquier cualquier caída de hoja en el piso de pero mire Camila, desde que lo que des desatamos acá es increíble, desde que empezamos a sacar estas denuncias, solamente el día de ayer recibí más de ocho denuncias de Barranquilla, de Itagüí, de Medellín, aquí varias, sobre todo alrededor de la, de la 70, que es eh, un lugar supremamente ruidoso, y aquí eh, un, hay, hay puntos muy importantes, Camila, que requieren para esta ley de ruido, que, que ojalá todo esto lo estén teniendo en cuenta, que es una ley muy completa, pero tiene algunos vacíos y hay que hacer una discusión seria, y es primero la violencia que genera, no solamente la violencia de, de gritos, sino la violencia física que lo que hemos hablado es cuando no es violencia física es que le echan abogados a la gente, como, como ha tocado en varios casos de los que hemos visto, que les echan unos abogados para amedrentar a las personas por defender su derecho a la tranquilidad, y lo segundo es lo que esto produce en el precio de la propiedad raíz es decir, como una casa cuando empiezan a, a salir restaurantes y restaurantes cuando hay unos cambios abruptos en el pot o cuando empiezan a haber este tipo de, de personas ruidosas el, o sea, se cae el precio de la propiedad raíz es decir, completamente pueden dañar una propiedad solamente por tener personas ruidosas al lado.
1: Otro oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp que se llama Humberto nos dice lo siguiente, que es lo que hemos sentido o lo que he sentido yo cuando oigo al alcalde local, cuando oigo también al subsecretario y dice que esto que estamos oyendo es una muestra de lo que somos la legalidad es un entramado indescifrable que termina sacrificando el interés general, pueden más los restaurantes refugiados en la trama leguleya que el ciudadano no inerme y es verdad, es una normatividad y una cosa que no se puede, que está debido proceso que la otra, que ta, 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 que los restaurantes los bares, los gimnasios, porque me están ya mandando acá imágenes de un gimnasio que también despierta a las 5 de la mañana a unos vecinos, con pueden de, más
2: a mí me pasó eso, con clases de rumba yo, yo iba a tomar un apartamento que me gustaba hace unos meses y no lo tomé porque eh, las clases de zumba arrancaban a las 5 de la mañana al lado del apartamento,
1: y además es que tenemos un problema cultural, si es cierto, vaya y haga ruido en Suiza a las 5 de la mañana o al a las 10 de la noche a ver si no se le, arma un lío, se le arma un lío gigante y que no tiene que llegar la autoridad, es simplemente la vecindad y la ciudadanía diciéndole oiga, hay una sanción social, usted no puede venir a eh, molestar la tranquilidad de todos los vecinos.
2: Y, y por ejemplo me llamó la atención Camila lo que dijo el subsecretario que el tema del ruido en los carros y motos no se ha reglamentado, que ya existe como la orden de reglamentarlo, no existe y por eso usted ve que se pueden comprar motos que, hace, que hacen el ruido eh, que se oye a tres cuadras. Yo sí creo, por ejemplo, que debería estar prohibido eh, eh, que se venda eh, comercialmente de manera formal una moto con mucho ruido. Debería ser prohibido, no sé. Ser... Pero es
1: lo que nos dijo el subsecretario, sí, el, no eh, el subdirector, que no, que sí está reglamentado, pero que solo tiene que controlar transporte. ¿Usted ha visto el ruidajo que hacen las motos? Sí. Es una cosa horrorosa. 11 de la mañana, 28 minutos, pero a propósito de motos y de ventas de cosas y de crecimiento de la economía, pues había mucho eh, miedo y temor sobre lo que puede pasar con la economía colombiana en el 2024, el decrecimiento, la recesión, etcétera, etcétera, Marcela Peña, pero tenemos noticias positivas en términos económicos hasta ahora del crecimiento de Colombia en los últimos tres meses.
12: Pues así es, Camila, 11 de la mañana, 29 minutos. Llevábamos dos meses seguidos en Colombia con caídas en el crecimiento económico, pero noviembre dio la sorpresa con una aceleración y la economía se expandió 2.25%. Es lo que está revelando el Dane hasta ahora con su reporte del informe de seguimiento a la economía. Lo que dice este reporte es que tenemos dos sectores en rojo, dos banderitas rojas y de eso les estuvimos hablando ayer. Por un lado, están cayendo las ventas del comercio minorista y... Por otro lado, está cayendo la producción industrial, pero hay otros reglores de la economía a los que les va muy bien. El más destacado tiene que ver con las actividades primarias, que es un grupo en el que están incluidas todas las actividades agrícolas, que están creciendo más de un 8%, pero también la extracción de petróleo y la extracción de minerales. Le va muy mal a las actividades secundarias, ahí no solamente está la industria, sino también la construcción tanto de vivienda como de infraestructura y tenemos algunos servicios que están creciendo muy bien, sobre todo los que están relacionados con actividades del gobierno hay una categoría donde está incluido por ejemplo el servicio de educación los servicios de salud, la seguridad pública, la defensa y también las actividades de entretenimiento tendremos que esperar al próximo mes para el reporte del DANE sobre cómo le fue a la economía en todo el 2023, sin embargo con sumas y restas a hoy, a noviembre la economía se ha expandido un
1: entonces, Marcela, en resumen, lo que ha jalonado o lo que jalonó a la economía colombiana en los últimos tres meses fue específicamente qué actividades?
12: Pues mire Camila, estamos hablando de actividades que están relacionadas con algunos servicios, le está yendo bien a lo que tiene que ver con inmobiliarias, algunos servicios financieros tienen cifras positivas y le está yendo bien a actividades relacionadas, como le mencionaba, con cosas que hace el gobierno desde el presupuesto, porque eso se disparó y se aceleró en noviembre en Octubre esas actividades agrupaditas habían crecido 0.2% y ya para noviembre estamos hablando de un crecimiento que llega casi al 7%. Ahí pues yo no me sorprendería si sale el gobierno a decir que es que aceleró la ejecución de su presupuesto, pero también está incluida alguna actividad privada como por ejemplo los conciertos que en los últimos meses tuvimos muchísimo cerrando el 2023.
1: Gracias, Marcela, con las noticias económicas que nos da el DANE a esta hora, que son más positivas que negativas, y finalmente sí hubo entonces un crecimiento de la economía colombiana en el último trimestre del 2023. 11 de la mañana, 31 minutos. Ana Cristina, estoy viendo el, el editorial del periódico El Espectador, y tiene que ver con un político del Partido Liberal, ex senador de la República, pero antioqueño. Le estoy hablando de Julián Bedoya, y hablan de cómo se complica el caso contra el ex senador Bedoya por cuenta, entre otras cosas, de la sanción de la Procuraduría contra el exsenador y todo el abuso de poder que ha habido alrededor del caso del señor Bedoya.
3: Acordémonos que el señor Bedoya Camila, pues eh, tristemente célebre por el título eh, que sacó, pues a la brava, la sacó, eh, la, sacó un título de abogado a la brava de la Universidad de Medellín. Eh, las personas que fueron eh, condenadas por el juez quinto penal de Medellín a 70 meses, Yolanda Rosso Rincón, que era la ex jefe de, del programa de derecho, y a 72 meses Juan Felipe Hernández, su secretario académico. Y pues lo que salió de la, de la Procuraduría, pues es que le le dicen pues a este señor que efectivamente él usó su poder como, cuando era senador su poder como senador para obtener ese título y eh, pues en fallo en primera instancia le pone una multa de 313 millones de pesos esto, Camila, eh, pues nos, le da a uno eh, más o menos cuenta de quién es el señor. Recordemos que ese es el señor, el señor de las famosas tablets que invitó a Andrés, en, eh, a Andrés Carne de Res en Medellín y que repartió tablets entre periodistas. Bueno, una, una cosa impresionante. Quería ser gobernador de Antioquia como no recibió partid, no, no recibió el aval del Partido Liberal. Después se fue por el Partido, eh, eh, partido eh, Demócrata Colombiano, que es un partido afro. Hágame el favor. Entonces la gente cree que en este momento, ya más o menos con esta esta sanción, digamos con esta eh, sanción de inhabilidad al senador Julián Bedoya Pulgarín, él va a quedar fuera de acción, pues eso no es tan así, y le voy a decir por qué Camila oyentes, porque la esposa de Julián Bedoya que se llama María del Pilar Rodríguez que es una comunicadora, ella fue nombrada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como directora de comunicaciones de la corporación autónoma más importante de Antioquia, que es Corantioquia y entonces uno diría, entonces ya no tiene derecho a tener empleo. Sí, ella tiene derecho a tener empleo pero es que le voy a contar. Hay investigaciones que han sacado colegas, por ejemplo los colegas de orágine sacaron una investigación sobre eh, esta señora eh, esposa de, de Bedoya María del Pilar Gutiérrez. En abril de 2021 sacaron una investigación una denuncia que muestra que ella consiguió contratos por 253 millones de pesos con distintas alcaldías que eran afines a su esposo con 22 alcaldías distintas de, de, afines de su esposo. O sea, todos los negociados, toda la politiquería pues si Julián Bedoya no está activo pues ahí tiene a la señora para reemplazarlo entonces, eh, hoy es el editorial del, eh, del Espectador que efectivamente dice que cada vez se vuelve más grave el caso de Julián Bedoya, pero más allá de la gravedad es que tiene esa extensión tan normal en la política sobre todo en la política colombiana y es eh, ejercer ese poder a través de la esposa que tiene un gran nombramiento en un importante cargo, cargo en Corantioquia
1: pero Ana Cristina, entonces usted lo que dice es que a la esposa de Julián Bedoya le dan el cargo por ser esposa de Bedoya y no realmente por sus capacidades
3: pues Camila puede que ella tenga muchas capacidades pero lo que le estoy diciendo es que es la esposa de Julián Bedoya y que ella eh, en años anteriores, porque hay, hay investigaciones, ha conseguido contratos millonarios con las alcaldías que son afines a su esposo, que su esposo es un politiquero, porque pues ya hemos visto la forma en que ejerce la política. Es decir, o sea, un señor que se, se va una, el día del periodista, a repartirle tablets a, la, a, las, a, tablets a los periodistas, pues, ¿qué podemos pensar? Entonces, eh, claro, ella puede que tenga muchas habilidades, que pues, sea una gran comunicadora, pero, eh, perdóname, ya tiene una historia de politiquería. Y pues, eh, o sea, Julián Bedoya no queda desactivado. Porque si miramos la historia de Colombia, cuando hay ese tipo de parejas son, digamos, una power couple para la para para la, para la politiquería. O sea que ahí, el, ahí sigue el ciclo de politiquería a través de ella en Corantioquia. Que Corantioquia es poderosísima.
1: Que haya sanciones no significa que los tentáculos políticos y el poder de quienes los han ostentado se desaparezca. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos eh, para hablar de lo que se está diciendo en Davos de la inteligencia artificial. Y ¿Cuántos o qué porcentaje de trabajos se van a ver afectados por cuenta de la inteligencia artificial que tanto defiende usted, don Gonzalo Lazar, aquí en esta mesa de trabajo?
0: Estás escuchando Blue Radio.
1: Un debate alrededor de Peso Pluma, Gonzalo, porque lo prohibieron en qué país latinoamericano por hacer apología al narcotráfico, qué países que prohibieron eh, la música de Peso Pluma porque decían y además porque sí dicen que Peso Pluma incluso dentro de sus letras habla de narcotraficantes y hace apología a ese eh, delito que pues tiene al continente eh, latinoamericano en, en, en las que estamos.
9: Lo que yo sé, a nivel de prohibición, yo no he escuchado que ningún país haya prohibido su música. Lo que sí es cierto es que hay un debate en Chile que se yes. viene dando desde hace algunas semanas en donde medios de comunicación, la televisión pública en este caso, ha levantado la voz y, y, y básicamente ha pedido la cancelación de la participación de Peso Pluma en el Festival Viña del Mar.
1: Eso, eso, por exactamente. Por lo
9: que representa, exactamente, por lo que representa Peso Pluma como artista frente Cancún? a los más ocurridos. Eh, eh, yo no sé si en Cancún... Sí. Pero en Chile sí hay un debate muy fuerte sobre la presentación del señor Emilia del Acá tengo, que fue
2: vetado en Cancún.
1: Ah, fue, sí, es que yo sí, sí había oído no. algo así, pero no sabía exactamente de dónde. Pero entonces Viña del Mar, a pesar de la petición que hicieron varias eh, personas en Chile diciendo acá tenemos un músico que hace apología al narcotráfico como es eh, Peso Pluma, igual Viña del Mar entiendo que ayer ratificó la participación de Peso sí. Pluma en el, en el festival
9: la ratificó sí exactamente ejecutivos del canal TVN en 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 Chile se reunieron con miembros de la municipalidad de Viña del Mar de la alcaldía de Viña del Mar para hablar un poco de la no aprobación de Peso Pluma en el festival no obstante como usted bien dice ayer se ratificó que sí estará presente sobre todo porque argumentan estos medios de comunicación que el señor eh, eh, promueve todo el tema de la narcocultura a través de los narcocorridos y esa música regional mexicana.
1: Es que hay una canción que se llama Gavilán 2, por ejemplo, que es una canción que canta Peso Pluma que no es de sus canciones más famosas como esta que vamos a oír para que la gente tenga eh, de referencia del cantante del que estamos hablando, por si no lo han oído, pero hay, un, eh, hay una frase que dice lo siguiente, que sí es lo que menciona, por ejemplo, la sociedad chilena al pedirle al Festival de Villahermal que cancele la participación de la, del artista. Dice Peso Pluma, Ana Cristina, a a mí me gusta chambear y si la orden es matar, eso no se
3: cuestiona. Pues sí, o sea, es que bueno, Camila, es que si ni quiera mirar la letra, pues ya la música sí. Pues sí, no. es que lo que decía la gente, lo, que, es lo que, que yo creo, lo que yo creo, ahí, Camila, sí me parece muy, digamos, muy desatinado es la censura de la música, porque eso lo que hace es hacerle más marketing, o sea, lo que le trae es más oyentes. Yo creo que la música no se debe censurar, pues si ya está, pues que lo deberían dejar, pero que pues, si no lo quieren no lo vuelvan a invitar, pero no, pero no censurarlo, porque eso es, o sea, esa es la mejor campaña de marketing que le pueden hacer. La censura es la mejor campaña de marketing.
1: Lo que dijo el Festival de Viña del Mar ayer es que no existían argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación de Peso Pluma en el, en el festival, y que por eso pues eh, se va a presentar a pesar de la solicitud que hicieron desde la ciudadanía mencionando que esta música de peso pluma y este tipo de letras lo que es, es una apología al delito y una apología al narcotráfico y a la violencia, y que darle tribuna en un masivo certamen musical como es Villa del Mar, eh, sería normalizar la narcocultura, que sí es cierto que se ha venido eh, normalizando, por lo menos en Colombia se normalizó durante mucho tiempo y ahora con estos cantantes tan exitosos, con este tipo de letras, pues mucho más El Fondo Monetario Internacional está diciendo que con la inteligencia artificial que le vengo diciendo desde el año pasado que será el tema del 2024 el 40%, ojo 40% de los trabajos se van a ver afectados
9: pero le voy a decir algo, lo que pasa es que usted no termina el titular o no continúa con el subtítulo. Eh, lo que dijo la directora del Fondo Monetario Internacional antes de ir a Davos y que lo recalca en la reunión que se está llevando en Suiza es que sí, va a haber una afectación sobre los puestos de trabajo pero también se van a generar otras facilidades, incluso nuevos puestos de trabajo que vayan ligados a la, a la inteligencia artificial. El señor Jeremy Hunt, que es, digamos, el canciller de Hacienda del Reino Unido, habló a favor de una regulación ligera para la inteligencia artificial, Camila, porque vemos siempre, en su mayoría, el lado negativo de lo que significa esta tecnología para la humanidad. Pero lo que decía Hunt, eh, Hunt es que de alguna u otra manera, por ejemplo, si volvemos a vivir una pandemia, seguramente con la inteligencia artificial podremos desarrollar vacunas de manera mucho más rápida que con la tecnología que teníamos hace tres o cuatro años. Eh, y lo mismo pasa con la economía y lo mismo pasa con otros problemas. Jeremy Hunt, al igual que otros... Eh, miembros de Europa y de los Estados Unidos que están en Davos, han defendido la utilización de, de la inteligencia artificial eso sí, con regulaciones aunque por ejemplo el señor Guterres como lo comentábamos hace dos días dijo que tiene miedo porque la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad no obstante, a esas palabras que usted dijo del Fondo Monetario Internacional que la, las dio su directora hay que darle la continuidad sí, va a haber una afectación pero se pueden crear nuevos empleos ligados a la inteligencia artificial, sin duda alguna que puede beneficiar a la humanidad también.
1: Claro, pero entonces usted no ha leído completa tampoco la declaración, y es que esos eh, trabajos que se pueden crear para la inteligencia artificial son trabajos de lo que se dice en inglés High Skill Labor, que como lo traducimos? Es decir, trabajo calificado. Por ende, esos 40% de trabajos que se verán afectados por la inteligencia artificial, que por lo general son trabajos de la población que pertenece a la base de la pirámide, son los que más están en riesgo y ahí el drama que puede generar y por eso hay que hablar de esto este año la inteligencia artificial ¿qué va a pasar con esa población que se puede quedar sin trabajo y que no es eh, población que está educada para realmente estar trabajando con la inteligencia artificial?
9: Yo ahí sí yo ahí sí le, le contradigo esa posición porque son varios los estudios que hablan cuáles son las carreras que de alguna u otra manera pueden desaparecer por la inteligencia artificial o más que desaparecer, transformarse, como por ejemplo el periodismo pero diferentes estudios muestran eh, Camila que las eh, las profesiones eh, como el celador eh, más que el celador el, el carpintero que son de alguna u otra forma utilitarias son las que menos se van a ver afectadas porque requieren de alguna u otra manera el, el, la, la personificación la, la persona haciendo el ejercicio o el trabajo las eh, profesiones más humanistas pero como el celador van... como
1: que el celador Gonzalo si el celador lo a va ver... a reemplazar todo, todo ya no van a
9: existir celadores los por eso el carpintero, dije, el carpintero, el manufacturero, en este caso la señora que teje, ¿Usted, usted ha visto el, el cómo mecánico... ya, ¿Usted ha
1: visto cómo ya hay restaurantes en el mundo que no hay meseros sino robots? ¿Usted sí, ha visto supuesto. cómo ya los cajeros de los supermercados en países más desarrollados ya desaparecieron?
9: Pero una maravilla. Por supuesto. Una maravilla. Una, maravilla. Una,
1: una maravilla cuando usted cuando usted puede tiene cómo solucionar el drama social de esas personas que se han venido quedando sin trabajo. Pero, eso pasa en cualquier revolución que pasó en no. la revolución industrial pero ahí usted como gobernante señor eh, Miley, que le parece una maravilla ¿qué no. hace con ese drama social de esa gente que se una queda una maravilla trabajando?
4: para quienes no están desempeñando ese trabajo para, pero... para eso es una maravilla pero el que vive de ese trabajo pero y es que, que no tiene otra opción sino sea, ese trabajo pues entonces, eso no es una maravilla por supuesto es bajo, que no no se desarrolle, ese des,
2: prisma, desarrolle
9: puestos de trabajo los, los eh, carteros
2: lo, hubiéramos tenido que subsidiar eternamente por ejemplo a los carteros o a los ascensoristas hubiéramos tenido que por ejemplo eh, subsidiar a los no, no, guías no, no turísticos pero, pero fíjese usted y, que no, pues es que a ver en, toda, en todo avance tecnológico claro que hay perdedores es que es imposible que el 100% haya ganadores pero en ese avance pues, pero de ofrezca una opción ofrezca una opción a esa es persona que se es que de eso eso es espontáneo digamos eso no
1: es espontáneo, eso tiene que eso hacerse sea, con política no, pública ahí, ahí, es, ahí, ¿no? ahí, ahí es donde, donde creen que es todo el mercado y todo se soluciona pues así facilito
2: los, ¿cuáles son los países menos automatizados y más precarios del mundo? países donde son más pobres y hay más desempleo, uno coge los países que hay más robots hoy en día como es Japón como es Corea del Sur como es Taiwán son países que no tienen tasas de empleo al, desempleo altas si fuera cierto que la automatización genera alto desempleo ¿y pues cuál es el, el nivel
1: de educación? es que es, que es lo bueno, que claro, tiene pero... claro pero, pero es que ese es el drama que va a venir porque la porque el desarrollo que usted menciona como el de los carteros como el DJ Mail no se ha dado tan rápido como se genera el desarrollo de la inteligencia artificial es que usted no ha dimensionado lo, la rapidez que va a tener y el desarrollo que va a tener la inteligencia artificial que es por eso el debate que se tiene que poner los, los estados a ver ¿Qué van a hacer? Nadie dice que no se desarrolle, pero ¿cómo se va a manejar la población que se va a ver afectada? Ese 40% de trabajos que se van a, a ver afectados por cuenta de este pero desarrollo No es que el,
2: no es que el 40% va a desaparecer, sino algunos se van a ver afectados de una manera, otros se pueden transformar. Veremos, yo, es una revolución muy complicada de ver. A mí también me asusta, Camila, pero, pero yo, yo no creo que eh, la automatización de lo que hemos visto al revés, trae productividad, Sebastián, trae
3: Sebastián, pero hay algo muy extraño y pues no sé si todos lo notan, pero pero en Colombia, todo lo que es automático, ustedes, eh, no sé si han visto, por ejemplo, en los parqueaderos. Entonces, ponen la máquina del parqueadero para que entregue la... Uno pone, pues, se para para que le tome la foto a la, al carro, pero también ponen una persona al lado. Sí. Es decir, o para que le explique a uno o algo. O la maquinita que da los tiqueticos, ponen la maquinita y ponen la persona. O ponen la máquina en, qué sé yo, en la EPS para entregar, en la IPS, pues, para, para que le entreguen a uno de los turnos y ponen una persona. Las gasolineras. Entonces, Sí, ¿Cómo? Exacto. Sí. Entonces uno, eh, uno no, no, no entiende, eh, es decir, eso tiene que ser un tránsito, eso tiene que ser un tránsito y por supuesto debe estar acompañado de otro tipo de, de oportunidades laborales, pero también entender aquí cómo es la automatización. Cuando hay varios cajeros, digamos, donde, donde están los cajeros de los supermercados, que son cinco, seis, siete, ocho cajeros vacíos, siempre hay por lo menos una persona por lo menos una, que está a cargo cuando o la máquina se traba o hay un problema en la... Siempre tiene que haber un ser humano al lado para que esté resolviendo lo que la máquina no puede hacer o la máquina en un momento eh, dado, pues, no funciona.
1: Pero es un ser humano en donde antes habían 10, ¿no, claro. Ana Cristina? Sí, es claro. un ser humano donde antes estaban empleando 10. Por eso nadie dice que no haya ese desarrollo tecnológico, sino que cómo va a ser acompañado, cómo se va a hacer esa transición, y ahí es donde así no les guste, que el Estado exista, es que si esto se deja a las empresas, piensan como Sebastián, allá verá usted, mira, a verá dónde estudia, qué hace, cómo eh, se actualiza, porque es que la realidad es esta, y acá pues el darwinismo puro, mejor dicho, el que sobreviva en medio... Eh... De, de, de esta guerra. Así es como piensan los, no, empezamos no. hablando del discurso de Miley, diciendo, no, 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 yo, no, yo, no
2: yo no quiero que la gente se muera, a menos verdad, la gente que yo creo que eh, de, de manera espontánea se generan más oportunidades a que un señor de una oficina diga, usted va a hacer esto y usted va a hacer lo otro, son visiones diferentes.
1: Sí, ese es eh, sí. lo que piensan los libertarios que... Tienen ahí como ídolo al presidente de Argentina, pero no, vámonos al Congreso del, de Colombia porque estamos eh, pendientes de que no se ha elegido Contralor, dígame hace nueve meses eh, el Consejo de Estado falló anulando la elección del Contralor que se eligió en el Congreso de la República y el Congreso... Tiene que hacer un concurso nuevo y nada que se ha hecho. Una de las congresistas que ha hecho las denuncias, que ha estado haciéndole seguimiento al, te al tema, es la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza. Y quiero saludarle y preguntarle, representante Pedraza, qué es lo que pasa con el concurso, porque nada que lo convocan. Llamamos al presidente del Senado, al doctor Name, a preguntarle sobre el tema, pero ha sido imposible poder hablar con él.
10: Hola, Camila. Buenos días, buenas tardes también eh, para las personas que nos están escuchando y para todo el panel. Bueno, lamentablemente para la gente que nos oye, pues la Contraloría no es un cargo cualquiera, sino que efectivamente es un ente de control encargado de que los recursos de nuestros impuestos no terminen desviados en otras eh, en bolsillos de los corruptos o en muchos otros escándalos de los que ha venido teniendo nuestro país. Así que quien esté en cabeza de la Contraloría, pues es un asunto público y por eso es que la elección de la Contraloría pues está tan reglada. Nosotros demandamos esta elección porque se porque fue supremamente tramposa, porque se incluyó arbitrariamente una etapa en el proceso de selección de la Contraloría que no está contemplada en la norma para inflar el puntaje de quien al final fue electo contralor el que fue el señor Carlos Hernán Rodríguez. Hace nueve meses el Consejo de Estado eh, anuló la elección, dijo, oigan, sí, efectivamente aquí hubo una trampa, así que le damos la orden al Congreso de la República. No fue que le dijera al Congreso si usted quiere, si usted le gusta, señor Congreso, si usted le gusta, señor presidente del Senado NAME, sino que le dio no. la orden. De que efectivamente pues se iniciara desde cero el proceso de elección de contralor si el actual contralor Carlos Hernán Rodríguez quiere seguir siendo pues que se presente y que de manera transparente efectivamente ocupe este cargo, sin embargo Camila, pues no ha habido poder humano que logre que la mesa directiva del Congreso inicie este proceso, ya han salido dos borradores de cronograma nosotros hemos estado desde la Cámara de Representantes presionando que inicie este proceso de elección de contralor pero pues los más ¿Y por qué no la... ¿Y por qué no, no
1: inicias? Esa es, esa es la duda que tengo que queríamos eh, resolver precisamente con el presidente del Senado pero pues no ha sido posible una contestación por parte del doctor Name ¿Por qué no
10: ha sido posible que convoquen ese concurso nuevamente? Pues son varios factores, primero las bancadas de los partidos tradicionales y en este caso el Partido Liberal y el Partido Conservador han presentado hasta públicamente proposiciones para evitar que se inicie el cronograma para elegir Contralor y francamente llamando al Congreso a desacatar este fallo del Consejo de Estado. Ningún colombiano, ninguna colombiana tiene la posibilidad de pasarse por la faja un fallo de un juez y en este caso un fallo del Consejo de Estado como sí lo está haciendo el Congreso. Entonces estos dos partidos se han movido de manera muy explícita tanto en Senado y Cámara para evitar que cada vez que surge un borrador de resolución de que inicie el cronograma para elegir el contralor, pues efectivamente se haga. Eso por un lado. Han utilizado en una segunda instancia un argumento que es que el doctor Carlos Hernán Rodríguez, el contralor que efectivamente pues fue anulada su elección, presentó una tutela diciendo que se le habían violado sus derechos fundamentales. Ya ha habido dos fallos de tutela en donde le han dicho no señor, no se le violó ningún derecho fundamental y ni siquiera con esos hechos la mesa directiva del Congreso ha iniciado el proceso de elección de contralor yo creo que es porque están cómodos con esta contraloría eh, que, se, que se eligió pues, por parte de los congresistas y en ese sentido pues saben que no es un contralor que vaya a pisar los callos de los corruptos y por eso están desesperados por atornillar en su cargo a Carlos Hernán Rodríguez y a Azuluega, pues que es el contralor encargado eh, que en este momento está dirigiendo la contraloría. Sumémosle a eso las múltiples denuncias que hay de que varios partidos tradicionales, entre ellos el partido de la U, el partido de Roy Barreras, entre otros, pues tendría cargos en los en los mil puestos provisionales que la contraloría hoy pues eh, tiene. Pero
1: dígame entonces una cosa la razón por la cual no se ha convocado el concurso de Contralor por parte de la mesa directiva lo que usted está diciendo es porque ya hay acuerdos con el Contralor que habían elegido en un principio para mantener los puestos para estos partidos y así todos contentos en la fiesta y por eso desacatamos un fallo del Consejo de Estado
10: que ordena precisamente por cuenta de las irregularidades que se haga un concurso nuevo Pero además una Contraloría que no está persiguiendo en detalle digamos, con toda la fuerza y con todos los dientes que se requiere, que los, que los alcaldes y gobernadores, que efectivamente son de esos mismos partidos, de los congresistas que están atornillando al Contralor, pues que no está con la lupa puesta detrás de que no se roben esa platica. Entonces, ellos están muy cómodos con la Contraloría de Carlos Hernán Rodríguez, tanto que se han pasado por la faja al fallo del Consejo de Estado durante nueve meses y que siempre han prometido y prometido que una tutela va a fallar a su favor, pero ya hay dos fallos en su contra y ni siquiera eso ha sido suficiente para que inicie el proceso de elección de Contralor. Pues vamos a seguir preguntándole a la
1: mesa directiva por qué razón no han hecho esa convocatoria de Contralor General de la Nación, de elección, del concurso. Es que esta no es una entidad menor, pero no solo eso, sino que con el anterior Contralor, Felipe Córdoba, les aumentaron la plantilla de forma importante, que fue un regalo burocrático que le dieron en el gobierno de Iván Duque al Contralor Córdoba en su momento. ¿Sabemos cuántos
10: cargos tiene exactamente la Contraloría a nivel nacional en estos momentos, eh, representante? Creo que tiene ocho mil en general, pero de los cuales son tres mil provisionales. Son tres mil provisionales, pues imagínense que estarían repartiendo a diestra y siniestra. Y efectivamente, Camila, hace un mes y medio, hace dos meses, no, ya dos meses... Hubo una reunión entre NAME, el presidente del Senado, que es el que debería iniciar el proceso de elección de contralor, Felipe Córdoba, Efraín Cepeda, y digamos que los pesos pesados, yo digo que los supervillanos de la política colombiana, reuniéndose para ver cómo lograban pues, atornillar en su cargo a Carlos Hernán Rodríguez, que es el actual contralor. Entonces, aquí se están moviendo realmente todos los poderes para evitar cumplir un fallo del Consejo de Estado. Y en este momento, pues, no so ah, bueno, han surgido además múltiples excusas. Por ejemplo, la primera vez que se intentó hacer un cronograma para elegir un contralor fue cuando Alexander López estaba en la presidencia del Senado. Pero precisamente en ese momento hubo cambio de presidencia y dijeron no, es que solamente se presentaron tantas universidades, nos parece que son muy poquitas, así que mejor volvamos a empezar desde cero. Y así han venido presentándose excusas para frenar el proceso que ya está vigente y volver al, a, al momento inicial de empezar desde cero el proceso de elección.
1: Pues representante Jennifer Pedraza, vamos a seguir hablando con usted para lograr una respuesta por parte de la mesa directiva del Congreso de la República para que nos digan por qué razón no han iniciado ese concurso. Cuando hay una orden judicial, ¿qué es lo que pasa? Es que se están atornillando ahí para tener los puestos, para manejar ese bill 1.4 billones de pesos de presupuesto que tiene ese ente de control. Seguimos en contacto con usted y le agradezco enormemente eh, haber hablado con nosotros.
10: Feliz resto de día para usted. Muchas gracias a ustedes, Camila, por cubrir este, esta noticia.
1: 1.4 billones de pesos, Ana Cristina, más la plata que le van a destinar a los 100 años que cumple la
3: Contraloría este año. Claro, lo que pasa, Camila, es que desde el acto legislativo 04 de 2019, cada año la Contraloría ha incrementado eh, su presupuesto en cerca de 250 mil millones por año. Entonces, contando lo que va creciendo, pues ya para 2024 vamos en, en 1.4 billones de pesos. O sea, el presupuesto que maneja la, la Contraloría es brutal.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Al mediodía empezamos a conectarnos con el servicio informativo de Blue Radio y sus periodistas. Habíamos hablado ya de Slobodan con Marcela Peña sobre cómo la economía colombiana volvió a crecer tras dos meses de contracción.
0: Así es, y le preguntamos a Marcela Peña, ampliando esta noticia importante, la noticia económica del día, ¿cuáles son los, esos sectores, cuáles fueron esos sectores que se rajaron precisamente en el crecimiento de la economía, Marcela?
13: Pues es lo bueno, es que ya podemos empezar a hacer cuentas de quienes perdieron el 2023. La lista la encabezan los sectores de industria y construcción, con una caída de 3,9% en su valor agregado. También cayeron durante casi todo el año 2023, solo nos falta el dato de diciembre, las ventas del comercio al por menor, de la reparación de vehículos, del transporte y de los restaurantes. Casi perdido lleva el año el sector de las administraciones, de las actividades profesionales científicas y técnicas, así como los servicios administrativos y de apoyo, que creció apenas 0,3%. ¿Quiénes van ganando? A los que mejor les fue el año pasado, las actividades financieras y de seguros, que se expandieron casi un 8%, y también a las actividades relacionadas con el entretenimiento, con las actividades del gobierno, con las actividades de entretenimiento y con quienes producen bienes para su propio consumo hay crecimientos tímidos pero existen en agricultura, en explotación de minerales entre otros así como en servicios públicos
1: Marcela, gracias. 12 del día, 12 minutos. Y hablando de economía, hablemos de turismo, porque lo que ha dicho Anato es que el flujo de colombianos que viajaron al exterior el año pasado aumentó un 5% con relación a las cifras del 2022. Los destinos que preferimos los colombianos que viajamos al exterior fueron Estados Unidos, México, España, Panamá y República Dominicana. Oscar Torres.
7: Y es que al cierre del 2023, 5.174.032 colombianos viajaron al exterior, lo que significó un aumento del 5% con relación al registro de 2022, que alcanzó 4.930.739 colombianos. Y es que la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, informó que los principales destinos por motivos de turismo, viajes y negocios se destacaron Estados Unidos, México, España, Panamá y República Dominicana, conformando estos el 31% por ciento de la participación del total de las salidas de los colombianos. Incluso solamente en diciembre salieron quinientos mil quinientos colombianos al exterior, lo cual es un 15% ciento de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior y explica un buen resultado de noviembre en los ingresos de las agencias de viajes con un incremento del 26% por en el personal ocupado del 7.6% por ciento y el 11 por ciento en los salarios nominales. Sin embargo, es importante recordar que el tercer trimestre del el año pasado, el personal ocupado se encontró en un 32% por debajo de los niveles de prepandemia.
0: 12 del día, cuatro minutos y hablemos ahora de noticias políticas porque ya el Senado de la República empieza a moverse en la discusión de la reforma a la salud hay que recordar que mientras varios congresistas insisten en que deben tener la el concepto de viabilidad del Ministerio de Hacienda, el, Ministerio, el concepto de viabilidad fiscal pues desde la Comisión Séptima ya están citando audiencias públicas para preparar la ponencia de esta importante reforma Don Andrés Carmona
8: Así es, eslogan serán 14 audiencias que comenzarán el próximo 22 de enero en la ciudad de Bucaramanga. Estas audiencias están lideradas por la presidenta de la Comisión Séptima, la senadora del de Pacto Histórico del Movimiento Maíz, Marta Peralta. Escuchemos lo que dice la senadora y presidenta de la Comisión.
1: Y por supuesto necesitamos de la participación de ustedes, del sector académico, del sector de la salud, pero sobre todo de la sociedad civil, para que juntos construyamos la mejor reforma a la salud para los colombianos, para salvar vidas, para que realmente el derecho a la salud sea respetado por todos. Y todos.
8: Las siguientes audiencias serán el 26 de enero en Santa Marta, 27 de enero en Riohacha, 8 de febrero en Cúcuta, el 14 de febrero en Cali y el 15 de febrero en Medellín y seguirán dándose más eh, ciudades preparando lo que será esta discusión de la reforma a la salud que como hemos dicho varios congresistas ya dicen si no está el concepto de viabilidad fiscal no lo votamos. En febrero. empezamos entonces. 16 de febrero en esta en esta. Usted
1: vuelve a su oficina ya en el Congreso Vuelvo de la República. A mi oficina. No, no Vuelvo más
8: temprano porque recuerde que es por primera vez que los congresistas van a volver en el mes de febrero y no en el mes de marzo.
1: Por eso entonces está usted ya, ya tiene estamos su foto, teniendo estamos teniendo lista, lápices, Tenemos
8: lista nuestro puestico en la, en la sala de prensa del Congreso el de la República. en el Congreso. Nuestra curul. Tarde.
0: Nuestra es, curul. Eh,
1: exactamente. Pero mire, han pasado apenas 18 días del 2024 y ya hay una alerta importante y de sobre el incremento y el aumento del número de desplazados por la violencia en el país. La cifra ya llega a 3.000 personas. Juan Esteban Castañeda.
7: Más de 3.000 personas han sido desplazadas en las primeras semanas de enero debido al escalamiento del conflicto en el Pacífico Colombiano y otras 10.000 se encuentran confinadas. Según alertó este jueves el Consejo Noruego de Refugiados que pidió más apoyo a las víctimas. En dos municipios del departamento de Nariño, La Herrera y Samaniego los enfrentamientos entre grupos han obligado a huir a más de 3.000 personas en los primeros 10 días de enero según datos de autoridades locales y de la oficina de la ONU para los asuntos humanitarios agrupados por la ONG Noruega. Además, también ha habido desplazamientos masivos en el vecino departamento de Valle del Cauca y en el Chocó. Más de 9.000 personas están confinadas desde noviembre también por los enfrentamientos entre grupos y amenazas a comunidades
0: y cambiamos de tema porque la diseñadora Geraldine Fernández quien aseguró recordamos trabajar como ilustradora para un estudio de anime japonés ratificó en las últimas horas que todo lo dicho fue una mentira, una mentira y también pidió perdón, Vanessa Saldaria.
1: Geraldine Fernández, la diseñadora barranquillera que ganó su espacio entre titulares de prensa asegurar que había realizado la ilustración de más de 25 mil fotogramas para la película El niño y la garza, admitió a través de un comunicado de prensa que todo era falso que nunca existió su participación en esta película y que todo fue resultado de un mal ejercicio que ahora reconoce y del cual está arrepentida, sin embargo considera que comparte culpa con la prensa, pues no hubo un ejercicio de verificación frente a sus afirmaciones, de acuerdo con la joven ante las afectaciones en las que se vio envuelto su buen nombre por lo ocurrido, evaluará tomar acciones legales contra algunas empresas que habrían tomado provecho de lo sucedido para usar su imagen sin su consentimiento con fines comerciales. 12 del día, 7 minutos, y por demanda de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Administrativo de Antioquia ordenó a los organismos de gestión del riesgo establecer un plan de acción para proteger a las comunidades rurales en el municipio de Caucasia por la erosión del río Cauca. Héctor David Santamaría.
9: Una reciente decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia decidió amparar los derechos colectivos de cerca de 3.000 pobladores de la vereda Lauribe y sus inmediaciones en el municipio de Caucasia, quienes por años han estado en grave peligro por la erosión e inundaciones generadas por el río Cauca. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, visitó la zona y afirmó que desde la entidad han sido testigos del deterioro en el territorio.
4: Hemos acompañado a la población a través de nuestro equipo en terreno, que ha sido testigo de la gravedad de la erosión, la cual no solo borró del mapa a la vía que conduce a la vereda Puerto España,
14: sino que avanza progresivamente hacia la llanura aluvial, donde reside un número importante de familias.
9: Desde la Defensoría también invitaron a la Administración Municipal de Caucasia para que articuladamente den lo más pronto posible cumplimiento a la orden judicial.
0: 12, 8 minutos y 8 municipios del Valle del Cauca se encuentran en alerta por riesgo de incendios forestales. En Cali, Estefanito Toledo.
15: Dagua, Viges, Jamundí, Cali y Jumbo son algunos de estos municipios del Valle del Cauca que hoy se encuentran en riesgo de incendios forestales. El aumento de las temperaturas y la falta de lluvias en los últimos días ha hecho que los organismos de gestión del riesgo redoblen los esfuerzos para evitar conflagraciones que afecten a los ecosistemas. Estas son las medidas que se han tomado para atender alguna emergencia. Francisco Tenorio es el secretario de gestión del riesgo del Valle del Cauca.
4: Estamos haciendo constante monitoreo especialmente de las cuencas hídricas cómo ha, se ha venido afectando pues porque van descendiendo los niveles con el ánimo de poder prever las situaciones que se puedan presentar. Al momento tenemos ocho municipios que emiten algún tipo de alerta.
15: De manera simultánea hay otro riesgo que genera preocupación a las autoridades del departamento y es la posibilidad de deslizamientos de tierra que podrían desencadenar una tragedia en el Valle del Cauca como la que ocurrió en el departamento del Chocó. Los monitoreos continuarán para lograr atender y mitigar algún tipo de emergencia en el menor tiempo posible.
1: 12 del día, 10 minutos, y en el norte del Cauca las autoridades lograron capturar en las últimas horas a un líder de una peligrosa banda delincuencial que operaba principalmente en el municipio de Puerto Tejada. La información la tiene John Jairo
11: Estudillo. Así es, se trata de John Jenner Guevara Rivas conocido con el alias de Checho y quien lideraba también la pandilla denominada Los Trece, que opera principalmente en el municipio de Puerto Tejada en el norte del departamento del Cauca esta persona en los momentos de su captura realizada por la Policía Nacional intentaba huir por el tejado de su vivienda ubicada en el casco urbano de esta municipalidad las autoridades lo señalan por los delitos de homicidio, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Habla el coronel Wilson Silva, comandante del departamento de Policía Cauca. Obteniendo
2: como resultado la captura mediante orden judicial de alias Checho, líder de la pandilla Los 13 de esta municipalidad, por los delitos de homicidio, tráfico y fabricación y porte de armas de fuego, sujeto que durante procedimiento policial sigilosamente intentaba escapar por la parte alta del tejado de la vivienda en la que se encontraba.
11: Durante el operativo policial también se incautaron cigarrillos de marihuana, tres equipos móviles celulares y seis cartuchos de escopeta de los cuales cuatro se encontraban recalzados.
0: Y vamos ahora al departamento de La Guajira, una noticia terrible, el cuerpo de una niña recién nacida fue hallada desmembrado en el municipio de Barrancas, como decimos, en La Guajira. John era Alvarado.
14: El hecho que ha causado gran consternación ocurrió en el municipio de Barranca, donde la policía fue alertada de las extremidades que paseaba un grupo de perros
9: por algunos sectores de este municipio. Se conoció que la alcaldía del municipio de Barranca rechazó este hecho y pidió a las autoridades competentes investigar este caso.
11: Hasta conocer la procedencia de la niña recién nacida que murió y la dejaron en una bolsa negra cerca a la institución Monte Albernia de Barrancas. Por ahora se conoció que con un grupo de la SIGIN de la Policía recoge algunos testimonios de las viviendas
4: cercanas al macabro hallazgo para dar con los responsables. <risa>
0: 12 del día, 11 minutos y hasta ahora el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronuncia a través de Twitter sobre las cifras de crecimiento de la economía colombiana que volvió a crecer tras dos meses de contracción y avanza en un 2.25% según las cifras del DANE. Dice el presidente de la República que de verificarse en las cifras del PIB, de estas cifras, tendríamos un éxito excepcional en estas épocas de estancamiento económico mundial y dice las cifras del DANE indican que por fin desde el COVID... El país se encontró en una senda de crecimiento económico sostenido. El presidente escribe éxito con Z. Camila, pues obviamente ya. Eso es del afán, seguramente
1: del afán. De Pero pues, lo que pasa es que, pues sí deberían ayudarle a verificar, pues, eh, lo, la ortografía y Escribir demás, un porque poquito eso es está trinando despacio. ahí Exacto. rápido y entonces no, no controla los errores.
0: Pues es la reacción del presidente a estas cifras divulgadas por el Dane. La noticia internacional.
14: En el mundo, varios representantes de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos UNICEF, afirmaron que la situación en la Franja de Gaza, donde continúan los ataques de Israel después de 105 días, es de necesidad extrema, catastrófica y al borde del colapso para la población civil con casi dos millones de desplazados, escasez de alimentos y niños enfermos. Y es que el Ministerio de Sanidad Gazatí, que es controlado por el grupo terrorista Hamas, ha elevado a 24.620 los muertos en la Franja de Gaza desde su ofensiva el 7 de octubre en las últimas 24 horas han muerto 172 palestinos, pero la espiral de violencia en todo Oriente Medio parece extenderse y en fronteras muy peligrosas sobre todo al norte, mientras que Israel sigue intercambiando fuego con Hezbollah en el Líbano, Pakistán atacó durante la madrugada varios objetivos supuestamente vinculados a la insurgencia balashi en territorio iraní, dos días después de que Teherán lanzara misiles y drones contra bases de una organización islamista en territorio pakistaní, y más al sur Estados Unidos lanzó una nueva oleada de Ataques contra zonas en Yemen, controladas por los rebeldes hutíes que son afines a Irán. La noticia deportiva. La
4: noticia deportiva llega desde el continente africano y es que se continúa disputando la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones que se disputa en Costa de Marfil. A esta hora los locales Costa de Marfil empatan a cero contra Nigeria al minuto quince. Un triunfo de los locales los clasifican directamente a la próxima ronda anticipadamente. Más temprano por el mismo grupo, Guinea ecuatorial le ganó 4 a dos a Guinea -Bissau y a las tres de la tarde por el grupo B. Jugará en Egipto de Mohamed Salah contra ghana Del mismo modo hoy también hay acción en el grupo B de la Copa Asiática que se disputa en Qatar en la mañana Australia le ganó 1-0 a Siria y se clasificó anticipadamente a la próxima ronda y Uzbekistán le ganó 3-0 a la India. A las 12:30 Palestina jugará contra los Emiratos Árabes Unidos.
9: Las principales tendencias en redes sociales.
4: El exfutbolista histórico
2: Arnoldo Iguarán es motivo de conversación hasta ahora y además de miles de mensajes de felicitación en redes sociales por estar cumpliendo precisamente hoy 18 de enero de 67 años. Recordado por haber sido ídolo en Millonarios, el Guajiro se quedó en los corazones del equipo embajador al convertirse en el primer jugador colombiano en hacer cinco goles en un mismo partido en 1991 ante el Cúcuta Deportivo. Con un aporte de 24 goles en la selección Colombia y 131 en Millonarios, Iguarán, quien es hoy preparador de delanteros en el cuadro capitalino, seguirá siendo recordado año tras año en el Balompié Nacional.
1: 12 del día, 15 minutos, les damos la bienvenida a quienes siguen conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, en la edición central, quienes estaban en sus noticieros locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Seguimos con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en Vivo y también en nuestra línea de WhatsApp 301 764 4108. Una de las noticias importantes para la gastronomía colombiana es que la lechona salió elegida como el mejor plato de carne y mejor plato de Cerno, de cerdo, en el mundo según Taste Atlas, Lucas. Yo sí, no he señora. probado nunca la lechona, pero no sí, le no nunca, jamás. Pero sí considero que es una de las delicateces y además. De los platos más difíciles de preparar la gastronomía colombiana.
5: Sí, y además eso, Camila, rinde. Ese es el plato estrella para llevar una fiesta, para llevar una reunión de trabajo, porque eso de, un, de una lechona salen como 100 o 150 platos. Y de hecho, solo destaca aquí Taste Atlas. Queda elegido entonces como el mejor plato de cerdo. Aquí ya había estado en el top 3 hace unos meses. En el quinto lugar, le leo, están gringas, que es un plato de México como unos tacos con carne de cerdo, el pernil de Puerto Rico, las carnitas de Michoacán en México, el segundo es el donkpo pork de China y el primero, la lechona tolimense. Dice aquí que el lugar más icónico para comerse una lechona es el restaurante Boquerón en Ibagué. Ah, no, Eso si por había... el lado del cerdo. Y cuando ya entra a competir con todas las carnes y también gana, está en el quinto lugar el Shazlik de Rusia, perdonar a mi ruso, la picaña de Brasil, el asado de Argentina, en el segundo lugar el pollo frito coreano y en el primer lugar la lechona tolimense.
1: Que viva la lechona tolimense, Ana Cristina, el mejor plato de carne del mundo. Así Sebastián se enfurezca Ajá. y le parezca que nuestra gastronomía no es de concurso internacional.
3: Eh, bueno, lo que yo ya les he comentado antes, Camila, pues que lechona si sí en otras partes del mundo, yo he visto dónde venden lechona en Gran Bretaña, pero tengo una pregunta, no me van a matar, por favor, me van a matar por esta pregunta. saber cuál es? Sí, la, pre <risas> no, la pregunta es, ¿es cierto que la lechona que lleva arroz, es una mala lechona, que es una herejía echarle al, arroz a la lechona verídico, sí, porque la tolimense no lleva arroz, y eso que okay. yo no como
1: lechona pero sí sé que no lleva arroz
5: y lo peor de todo es que la camino me gusta no, es la que, es tiene, la que arroz. tiene arroz, pero yo sé no, que un tolimense no es que... me mata y de hecho te que o sea, un un una, lechona,
4: una lechona no lleva arroz una lechona okay. no lleva arroz, eso es un sacrilegio, eso se puede, no se puede hablar lleva una
1: arepa fría una lechona sí. garbanzo
4: lleva todo menos arroz Menos arroz.
1: Nunca he entendido por qué le ponen esas arepas frías tan feas. O sea, porque ese es el acompañamiento sí. de la leche. Una arepa fría que no que es espantosa. Que Seca si la no adoraran si y le echara una mantequillita y quesito que queda delicioso. Pero uno, uno se come lo, la arepa. La o repa, no,
4: uno que, se come la arepa. Que la arepa. Se porque come no la lechona no. con no, la arepa. No, la arepa lo es que pasa, que Camila, que sí, es que
3: donde venden lechona no venden esas arepitas calientes. ¿Por qué? Porque están despachando 500. O sea, cuando usted llega por la suya están despachando tras 20 o 25. Entonces, pero el van sí, sí, despachando sí. pues no están calientes ese es el único sí, ese es, es el único problema que no estén bien. Pero yo a
1: veces pensaba que si será que esa arepa fría un poco eh, cortaba la grasa de la lechona y tenía no no y te, tenía Ay, algún no. tipo de maridaje de pronto con, sí. Con, con, sí, con la
3: lechona sí, sí, y pues por pues eso no, es arepa fría, sí. y ponga la arepa fría la arepa fría no puede tener maridaje con nada en el mundo Se lo no, digo no. por
1: qué porque como yo no como lechona cuando acompaño a la gente a comer lechona digo bueno yo me como la arepa pero es que ni la me arepa tocan se las arepas frías porque eso es horroroso
4: e insípido
5: absolutamente
4: Sí, horrible. Sí, Pero por eso... uno se come la lechona con la arepa. O sea, así como sea fría insípida y todo, <ríe> uno se come la lechona con la arepa.
1: Por eso le preguntaba <ríe> que si era el maridaje de la lechona, el plato de carne más... Eh, el mejor plato de carne del mundo. El
5: mejor carne plato de carne del mundo y el mejor plato de cerdo del mundo también.
1: Sí, señor. O sea, tenemos la ciudad más trancada, Bogotá. Tenemos el mejor plato del mundo, <risa> la lechona. ¿Qué otro ranking hemos salido recientemente?
5: Estamos también en los mejores panes. Está el pan de uno. Camila, también por Teistatlas. Y delicioso el pan de uno. Es espectacular.
1: Pero creo que tenemos otras listas en donde aparecemos, Gonzalo, en donde los destinos internacionales escogidos por la gente o por TripAdvisor y Colombia aparece en la lista. ¿Nosotros estamos también ahí protagonistas en términos de turismo?
9: Sí, Camila, eh, las ciudades que de alguna u otra manera se deben visitar en el año 2024, eh, según los usuarios de la plataforma TripAdvisor. Eh, aparece Bogotá, Colombia, eh, y hay que decir que es un ranking de 20 ciudades, pero le voy a dar las 10 más importantes de atrás hacia adelante, o sea, de la 10 a la 1. Eh, TripAdvisor y quienes hacen parte de dicha plataforma, repito, le recomiendan ir este año 2024 a Kuala Lumpur, Camboya, a La Juela en Costa Rica. Pataya en Tailandia, Bogotá, Colombia, Zapa en Vietnam, la isla de Palawan en Filipinas, la Bahía de Halong en Vietnam, Seúl en Corea del Sur y la mejor ciudad, la que recomienda la mayoría de los usuarios de dicha plataforma es Tokio en Japón.
1: Ay, Bueno, pues ahí aparece Bogotá, capital colombiana, como los destinos preferidos por los eh, turistas que usan TripAdvisor para el 2024. No aparece Medellín, Ana Cristina, qué vaina. Ustedes ya han aparecido en otras oportunidades. Pero tenemos algo que decir sobre lo que mencionábamos del editorial del periódico El Espectador y el caso de Julián Bedoya sobre el nombramiento de su esposa en la gobernación del departamento de Antioquia.
3: Sí, estábamos hablando sobre el nombramiento de María del Pilar Rodríguez, que es eh, la esposa de Julián Bedoya en la dirección de comunicaciones de Corantioquia, pues que es la corporación autónoma de Antioquia, que es muy poderosa, pues le cuento que se cayó ese nombramiento se cayó Camila la nueva directora se llama le voy a decir el nombre, ella se llama Raquel Rodríguez Rodríguez es la nueva directora de eh, Corantioquia y me dicen aquí mis fuentes me acaban de informar mis fuentes que ella es eh, la novia del de diputado Jonathan nordán del Partido Liberal entonces sí, hay una nueva directora, finalmente por todo el ruido que causó la señora María del Pirá Rodríguez, eh, por todos los escándalos de, Judea, de Julián Bedoya, finalmente pues se cayó ese nombramiento como directora de comunicaciones de Corantioquia y la directora es la señora Raquel Rodríguez Rodríguez.
1: O sea que ya no va a tener esa influencia y esos tentáculos el señor Bedoya en la política a través de la gobernación.
3: Pues por ahora no. Por ahora, a través de su esposa, no ese nombramiento se cayó y como le digo, la eh, pues esta comunicadora es eh, la persona que llega eh, a la corporación.
1: En el 301-764-4108 nos está escribiendo Juan Carlos Bermúdez, Oscar, y nos dice efectivamente que la arepa de la lechona se llama insulso y lo que hace es cortar sí. el sabor grasoso y salado del plato y que es clave ese acompañamiento. O sea, la arepa en la lechona no es gratis y tiene que ser fría de y desabrida. Para que le ayude a cortar eh, <risa> la grasa que se Y por eso, se por eso se llama insulso.
4: Por eso se llama insulso. Pero es que además de verdad, uno se come la lechona con la arepa. O sea, con, así como sea, fría y todo lo demás, así de insulsa. Pero pero cumple esa función. Y, y no, pues sí, yo estoy de acuerdo con Camila que eso es lo más insípido del mundo, pero, pero contribuye a darle, a mejorar la, la, la lechona.
1: Acá me están diciendo dentro del equipo de producción que el insulso es otra cosa, que el insulso es otro producto que le dan a usted con la lechona que ayuda a cortar la grasa. Aquí mejor dicho tenemos una cantidad de expertos en lechona y porque sí, es el plato, <risa>
4: Ellos no, pero, pero, pero el ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro acompañante de la lechona? No, la lechona va a la lechona, la arepita blanca y la esa piel, y sí es, es delicioso. El bueno, cuerito. pero eso hace parte, claro, tostadita se parte de la lechona, pero ¿cuál es el otro ingrediente? O no sea, sé. cuando
1: uno invita entonces a extranjeros aquí a Colombia, lo mejor es hacer una lechona en su casa y eso queda uno como un Además rey. eso le
4: rinde, y eso le rinde. comer, Uf.
5: desayunar, comer por toda la semana, eso es un gran plato.
1: Claro, ¿cuántos platos salen de lechona por un marrano?
5: Pues dice aquí, taste atlas, porque así venden el plato que puede producir hasta 100 porciones.
1: O sea, un matrimonio.
5: Básicamente.
1: Un, un matrimonio sí, usted puede dar... Oiga, no es mala idea, ¿sabe? No. Hacer un matrimonio y <ríe> dar lechona en el matrimonio. Le juro que la gente queda feliz.
5: Delicioso. Yo quedaría feliz.
1: U
11: claro. claro. Le, le
1: aseguro que mucho, en vez de dar... O oh, ese puede ser, eh, Sebastián, el plato que dan en la madrugada. Normalmente se está dando caldo sí. para el, para el guayao y demás. Si usted da lechona a las 4 de la mañana en el matrimonio con los 100 borrachos que le queden, le aseguro que la lechona <ríe> Camila, le ayuda a por que Dios. no dé tanto guayao.
3: Camila, yo creo que necesitamos un consejo médico antes de eso, de eso que usted está diciendo. ¿Cómo se le ocurre una, una lechona a las 4 de la mañana y todo el mundo borracho? Pero es la o sea, gente no necesita sé. comer Pero no, de comida así. Sí, o sea, de comida así. No, de comida sí yo entiendo que, que den de una lechona, pero pues a las 4 de la mañana, Camila, ya estamos dando un tipo de recomendaciones que sí pueden tener y un impacto nocivo para la salud, o sea.
1: Aquí planeando fiestas, eh, festejos, bautizos y matrimonios, esa puede ser buen, una, una buena idea, dar lechona, quedados, y además si tiene gente que viene de afuera, sí. queda divinamente.
5: ¿Y usted ha probado la tamalona?
1: No, eso que es un tamal.
5: Imagínense, una innovación culinaria colombiana que es una lechona con
4: un tamal encima.
1: Uy, no, eso sí, <risa> puede... Mire,
4: Miren, Cristina, en mis épocas juveniles en Bogotá terminábamos a las 4 de la mañana, ahí en las 57 en el cañón de Chicamocha comiendo todo lo que había allí, o sea, eso lo, lo que lo que se atravesara. La gente Porque madruga a esa allá en ma,
1: Barranquilla, Oscar, ustedes que son los reyes de esa comida grasosa en la madrugada. Hay unos sitios en donde después de la rumba se van a comer esa mazorca desgranada llena de salsas, que todas esas salsas tienen más grasa que la leche. Deliciosa. El perro sí. caliente eh, que más hamburguesa llena de salsas, toda esa grasa en la desgranado es eh, <risa> para cortarle, cortar el trago y eso es igual de grasoso que la lechona
4: o incluso más. Y están viven llenos. Sí. Y viven llenos, los chuzos esos de desgranados de, de con todo y con todas estas salsas. Camila, viven llenos todo el tiempo.
3: No, los maicitos, Y no, el arroz los de maicitos, payaso, sí, una eso cosa es... deliciosa que es el arroz de payaso? como así? ¿Qué es eso? Pues
1: debe ser un el arroz, arroz de... sorpresa que tiene todo. O sea, tiene Un salpita,
3: arroz que. Tiene que... Todo. <risa> no, que es. <risa> y es colorado. O sea, tiene salsa
4: este y uno cuando se lo come la boca le queda le queda roja y entonces dice que es el arroz de payaso. No. El arroz Ay, que no, lo venden esto, en las calles.
3: Qué ¿Qué es
1: esto? Esa mazorca de no, es granada que le parece deliciosa Ana Cristina. Eso es mazorca, papa frita. Queso rallado, mayonesa. mayonesa, salsa de tomate, mosta, toda la grasa que usted se quiera meter, todo lo que nos dice la Organización Mundial
3: de la Salud, que por favor. Y las cositas no que van sobrando del día, Camila, y las cositas que van sobrando del día, porque entonces van sobrando papitas y todo eso, y todo eso se va mezclando, porque a veces eh, este tipo de comidas también es una versión de la empanada, que usted sabe que muchas veces la empanada es con lo que va sobrando de otras cositas. Eh, entonces, a esa mazor a lo que le llaman eh, pues o el maicitos o, o, o la mazorca. Que también es con, con el queso, con el pedacito de queso que no se usan los perritos calientes, con cierto, los negocios con lo que va sobrando de las cositas es con lo que se hace eh, ese maíz, que no quiere decir que ya estén usados, sino que sobra un pedacito chiquito de queso o un poquitico de. de Aquí de cuando yo etcétera. era más
1: chiquita, había Uy, un sitio es muy famoso de un costeño, Oscar, que se llamaba Harvey, quedaba en la 116, y donde Harvey te vendía la mazorca desgranada más famosa de Bogotá yo no sé si Harvey era de Barranquilla o de dónde era Jarvis
4: sí 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 sí. sí, 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 sí allá vivíamos allá. no, pero yo recuerdo que yo fui allá porque, porque es deliciosa esa mazorca de allí el chuzo de desgranado que llamamos nosotros acá, que tiene todos esos ingredientes todos todo lo que a Red Papa le y es 20 20 Exacto. De
1: todo lo que ¿Todo hoy en día le adicional. pues porque eso es muy malo para la salud Sebastián, sí. yo no sé si la lechona tenga sellos. seguro sí no porque la lechona también es alta en sodio, alta en grasas saturadas, alto no, en una cantidad de no, cosas. No, no, no,
2: me metieron 20% de impuesto.
1: Dos del día, 27 minutos. Ahora, poniéndonos serios, ayer estábamos hablando de la importancia de entender lo que está pasando en el conflicto del Mar Rojo. Gonzalo, y usted dijo que nos iba a explicar específicamente esto que están mm -hmm. anunciando que puede generar un aumento mayor de precios, además de lo de los sellos, Sebastián, por cuenta de lo que puede pasar con el comercio internacional. ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es lo que está pasando en Medio Oriente, que además se desata, entre otras cosas, por cuenta de los ataques de Israel a la Franja de Gaza en contestación a los ataques terroristas de Jamás a su población.
9: Pues Camila, hagamos la tarea y cumpliendo con el deber, lo primero es decir, para aquellos que no saben dónde queda el Mar Rojo, vamos a traerle un mapa para mostrárselo a los oyentes dónde queda el Mar Rojo.
1: Pero entonces, ¿Este digámoslesle a los oyentes señora. que los que tienen la oportunidad de conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo lo hagan, porque ahí en la explicación usted va a mostrar unas imágenes, mapas y demás para lograr entender sí, en dónde se, ya se está llevando a cabo este conflicto, para los que no, porque van manejando porque van en el bus, no se pueden conectar a video, tratemos de ser lo más descriptivos posibles.
9: Por eso mismo, este espacio hídrico, Camila, que algunos aducen que puede ser la cuenca del Océano Índico, queda entre Egipto, Arabia Saudita, Sudán, Eritrea y Yemen. Justamente para las personas que nos están viendo a través de YouTube, y para quienes nos están escuchando en su radio, hay que decir que el Mar Rojo básicamente eh, es la entrada, más que la entrada el cuerpo, de la entrada del canal de Suez. Ese canal de Suez que cruza en Egipto y que lleva y que conecta al Mar Rojo con el Mediterráneo. Entonces, para ponerle explicación a los oyentes que no están viendo en este momento el mapa que estamos mostrando en YouTube, el Mar Rojo es un espacio muy pequeño es una cuenca del Océano Índico, dirían algunos, y que alrededor de ese mar está Egipto, Arabia Saudita, Sudán, Eritrea y Yemen.
5: Ahora bien, se estará preguntando usted, Camila, y los oyentes, ¿por qué es tan importante el Mar Rojo? Y le tengo la respuesta. Básicamente porque por esta ruta pasa un porcentaje muy importante del comercio mundial, que se calcula está entre el 10 y el 12% de todo el comercio mundial. Y esto, pues, Gonzalo, ahí sí. Lo siento, esto es mucho más que lo que pasa por el canal de Panamá.
9: Por supuesto, porque por el canal de Panamá, Lucas, pasa nada más el 5% del comercio mundial. Por el canal de Suez, pasa entre el 10 y el 12, como usted bien decía. Pero, Camila, ese es el Mar Rojo y eso lo, lo trasladamos a nivel geográfico. Ahora hablemos del impacto de los UTIES de Yemen allí en el Mar Rojo. país que, repito, colinda con esta zona Hídrica del mundo. Los UTIES es un grupo musulmán, Camila, de chiitas que surge a comienzos de la década del 90. Comenzaron a tomar relevancia cuando a través de las armas fueron conquistando partes del norte de Yemen y luego llegaron a la capital. Es un grupo que si bien eh, ha, ha sido eh, o, o, es cercano al radicalismo islámico, su enfilamiento en contra de los Estados Unidos empezó a darse de manera directa en el año 2003, cuando usted recuerda que los Estados Unidos anunciaron la invasión a Irak. Ahí fue cuando los hutíes yemeníes rebeldes le declararon la guerra directa a los Estados Unidos. Intentaron llegar al gobierno por la fuerza, y si bien es cierto que lo lograron, en algún punto esa conquista por Yemen, fueron derrotados por Arabia Saudita, país que colinda con Yemen ahí en el Mar Rojo.
5: Si queremos, Camila, hacer una semejanza mucho más cercana, podemos decir que los hutíes son parecidos a Hezbollah, esa organización terrorista y grupo chiita que hace vida en el Líbano. ¿En qué sentido? Primero, están en contra de la Constitución del Estado de Israel. Segundo, son aliados de Irán y de Hamas. Y tercero, tienen enemigos en común. Estados Unidos, Arabia Saudita, el Reino Unido y pues, Occidente.
9: Entonces, Camila, los hutíes, al controlar gran parte del norte de Yemen, tienen acceso al Mar Rojo por esa zona del país. Es un enclave náutico. Ahí estamos viendo el mapa para las personas que nos están eh, siguiendo a través de YouTube. Ahí está Yemen, ahí está Sanaa, que es la capital de Yemen, y al norte del país está ese enclave marítimo que colinda con el Mar Rojo. Eh, los buques que pasan por esa zona, pues de alguna u otra manera, tienen que lidiar con el asedio que tienen los hutíes rebeldes al norte de Yemen. Pero, ¿qué es lo que está pasando
5: en este momento en el Mar Rojo? Resulta que los hutíes, como represalia a los ataques de Israel en la franja de Gaza, que se dieron a su vez en respuesta a lo que pasó el 7 de octubre, dijeron que iban a apoyar a Hamas y que cualquier buque de Israel o aliado de Israel, como por ejemplo Estados Unidos, que pasara por el Mar Rojo a la altura de Yemen, iba a ser motivo de ataque y de secuestro, cosa que han estado cumpliendo, y esto muy al estilo de los piratas Malías.
9: ¿Qué ha generado esto, Camila? Económicamente hablando, lo hemos venido comentando y seguramente es un aumento de las tasas de los fletes, de la subida del precio de los fletes. ¿Por qué? Porque las principales navieras del mundo han dicho que no van a transitar por esa zona por seguridad de sus embarcaciones y seguridad de su tripulación. Sino que tienen que dar la vuelta por el sur de África. Fíjese el mapa que le estoy mostrando en este momento. Eh, para las personas que están conectadas en YouTube, la línea azul es. Es la línea que, de alguna u otra manera, muestra cuál es el recorrido de los buques por el Mar Rojo. La línea naranja es toda la vuelta que tienen que dar por África. Por Para las personas que nos están escuchando y no pueden ver la imagen, simplemente lo que hacen los buques es ir hacia el sur del continente, dar toda una vuelta y subir. Hacia el Atlántico. ¿Qué representa esto, Camila? Que el trayecto, un trayecto de eh, Asia, África, hacia América, por ejemplo, se le agreguen 5.000 mil kilómetros de recorrido, que eso a su vez se traslada en un retraso de viaje de 10 días entre ocho o diez días.
1: Qué locura cuando uno ve ese mapa que ustedes están mostrando en estos momentos, Gonzalo, en pantalla es impresionante cómo se logra entender cómo ese ataque de los UTIES en Yemen a los eh, barcos que vienen del Reino Unido, de España, de toda Europa con productos que van hacia Asia todo lo que se exporta, pues obviamente pasando por el Mar Rojo acortan la mitad del trayecto, tener que pasar desde el Reino Unido, desde España irse hasta abajo, hasta Sudáfrica para tener que volver a su eso obviamente gasta más tiempo, más plata, más combustible, es decir, lo que están haciendo los hutíes desde Yemen con esas embarcaciones occidentales en represalia por lo que está haciendo Israel está afectando al mundo entero, entre otras a nosotros aquí en Colombia.
9: Exactamente, Camila, exactamente, pero Lucas, más allá de eso, le tiene el por qué es importante eh, eh, lo que está sucediendo en el Mar Rojo, no solo en temas económicos, sino también en temas geopolíticos. Y es que efectivamente no es solo eso,
5: Camila, sino que la actitud de los UTIES generó la introducción de manera directa de Estados Unidos y del Reino Unido, porque su participación en las tensiones que se están viviendo en la actualidad de Medio Oriente hasta el momento era como espectadores y como financiadoras. Pero hace unos días atacaron posiciones de los hutíes en el norte de Yemen en represalia. Anoche hubo otros ataques y están confirmando esta mañana que hay otros ataques.
1: Es decir, el Reino Unido y Estados Unidos estaba viendo y ahí apoyando a Israel en su enfrentamiento con, con Hamas en la Franja de Gaza. Decían, apoyamos a Israel, Israel tiene todo Exacto. su derecho a defenderse. Muchos acusaban al Reino Unido y a Israel de tener esa posición porque el mundo entero o gran parte de la población mundial está condenando la reacción exagerada que ha tenido Israel contra Hamas jamás, eso es una realidad. Uh -huh. sí. Pero ya cuando sí. se les meten con los barcos, cuando ya los yemeníes dicen, ah, sí, apoyando mucho a Israel, pues aquí nosotros vamos a apoyar a jamás y vamos a atacar los barcos y ya directamente se afecta el comercio norteamericano, el comercio del Reino Unido, es que se mete entonces Estados Unidos y el Reino sí. Unido de manera bélica a interceder en este conflicto. De
5: manera directa, digamos, dejan de ser espectadores. Y vea, le dejo un dato para que vea el impacto que puede tener el comercio mundial si estos ataques siguen. El tránsito de barcos en el canal de Suez cayó 39% desde el 19 de noviembre, que fue el día que empezaron los ataques de los UTIES, alcanzando así el tránsito más bajo desde el bloqueo que se produjo, no se acordará, del Ever Given, que fue el barco que encalló hace tres años y que tuvo bloqueado
9: algunos días el canal.
8: Ah, esto que, sí, ¿por qué claro que
9: sí. y fíjese Camila que esto ¿por qué interesa? ¿por qué interesa lo que está pasando en el Mar Rojo? porque además le doy otro datico, hoy el director el jefe de la OMC dijo el crecimiento del planeta se va a reducir en cuanto al Producto Interno Bruto y en gran parte se viene dado o se va a dar por lo que está pasando en el Mar Rojo, allí en esa reducción del pase de buques por el canal de Suez y por lo que venimos hablando del canal de Panamá esos dos impactos al comercio internacional harán que la economía del mundo vaya a caer y no crezca como se tenía previsto. Pero hay que decir, Camila, que a nivel geopolítico esto importa. Importa porque Irán, que es la gran potencia de eh, Medio Oriente, dijo que va a apoyar a los hutíes, así como apoya a Hezbollah y Hezbollah, a su vez, apoya a los hutíes. Por ende, este escalamiento, el conflicto, ya no sería entre Estados Unidos, Reino Unido, eh, Bahrein, los Países Bajos, Australia, frente a un grupo rebelde, como puede ser Hamas, eh, o como puede ser los hutíes, o como puede ser Hezbollah, sino que de alguna u otra forma esto puede causar que la guerra se, se eleve a un conflicto entre estados oriente versus occidente.
1: Por eso el lío tan enorme y el miedo que además genera el hecho de que Irán empiece eh, a entrar en este conflicto. Eso ha sido muchas veces el gran temor que ha tenido Israel y es que Irán empiece a involucrarse directamente. Y como usted lo menciona, Irán ha dicho acá vamos a apoyar a, a los UTIES, aquí vamos a apoyar a los chiitas y aquí vamos a apoyar eh, a Hamas. Y por eso el hecho de que ya esté Estados Unidos y el Reino Unido, como nos explicaba Lucas, eh, participando de manera activa y, y de forma directa, nos muestra que el 2024, eh, Gonzalo, que pensábamos que pudiese llegar a ser un año más fácil es, en términos geopolíticos a nivel internacional, no lo será.
9: Va a ser complicado y apenas estamos en 18, al 18 de enero del año 2024. Camila, le hago una sola pregunta. Como alumna, explicamos bien, Lucas y mi persona, ¿entendió bien, ya sabe el mapa, dónde queda el Mar Rojo y la ruta que tienen que tomar los buques para desviarse?
1: Entendí, perfecto, pero si le parece, volvamos a poner a nuestros amigos de Bimix ese mapa en donde se ve la diferencia de rutas que tienen que tomar los buques para transitar cuando el comercio sale de Europa para tener que irse a Asia. Es que es el doble del trayecto. Y por eso es que tienen ahí, en esa zona entre, eh, entre África y Asia, la, en, en Yemen particularmente, esa, eh, esa ubicación estratégica para el comercio internacional, porque eso todo sale del Mediterráneo, pasa al Mar Rojo y ahí es donde sale directamente pues, para Asia.
2: Pues es que antes, Gonzalo, de que se creara el canal de Panamá, el comercio por América del sur tenía que pasar por el estrecho de Magallanes hasta abajo, hasta Chile y Argentina. Exacto. Y ese fue el gran éxito del Canal de Panamá.
1: Y, a, y, que y era a, nuestro, en teoría. Y él, el, y el, pues sí, era Muy nuestro. Bueno. Pero ahora, Era. por cuenta de eso que está sucediendo, imagínese tenerse que bajar hasta Sudáfrica sí. para poderse ir hasta, hasta hasta Asia nuevamente. Ana Cristina, es que, señor profesor, de las imágenes que usted y Lucas trajeron, la más eh, diciente y, y que muestra y explica mucho mejor es esta que estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube para quienes
3: están conectados con nosotros. Sí, Camila, pero es que más allá de lo que estamos viendo en el mapa, que es tan claro, pues la, la línea de cuál es eh, todo ese eh, ese trazo, pues es, eh, esa desviación tan grande que tienen que hacer eh, los barcos occidentales para que no sean secuestrados ni interceptados por los eh, UTIs eh, rebeldes, porque siempre son pues cinco mil kilómetros de más. Es
1: que son dos es, meses eh, de so, ese mapa que usted ve ahí, la línea azul que es la que pasa desde el desde España y que pasa por el Mediterráneo y después pasa por el Mar Rojo, Cuando si usted tiene que bajar hasta Sudáfrica que es la línea roja que estamos observando en el mapa, son dos meses. Ahora Cristina, asúmele dos meses a la entrega de la mercancía.
3: Claro, y lo que sube la mercancía con todo esto que estamos hablando. Pero eso también, Camila, de lo que nos están hablando Lucas y Gonzalo, es de cómo se amplió, o sea, el, el lo que va el 7 de octubre o sea, ese ataque de Jamás del 7 de octubre es lo que va, porque está, aquí estamos hablando de hutíes rebeldes del norte de Yemen, uno, estamos hablando de que ya también, entonces Irán dijo, voy a apoyar a estos UTIES, ya que eh, Irán, acordémonos que desde el principio habíamos dicho, donde Irán me empieza a meter la cucharada, ahí sí pues eh, es donde todo va a crecer muchísimo más Exacto. entonces ya Irán está diciendo, vamos a apoyar a los UTIES, eh, sabemos que Irán apoya a Hezbollah y que Irán apoya a Hamas, entonces ahí está. Estamos viendo cómo se... Eso del 7 de octubre ya... Ya no es una cosa de, de, de Gaza, eso ya tiene unas dimensiones. Aquí está viendo lo económico, pero en lo geopolítico eso va a empezar a crecer de una manera o ya está creciendo de una manera impresionante.
1: Por eso esa respuesta desmedida de Israel no era simplemente una cosa que se fuera a quedar ahí en la franja de Gaza. Eso era un tema que tal vez se debió haber calculado, o yo no sé si se calculó o no, de forma distinta de lo que podía generar el Medio Oriente y es lo que estamos viendo hoy. Pues muchas gracias, señores profesores seguiremos preguntando para que nos eh, instruyan y nos expliquen de verdad lo que está pasando en esa zona del mundo que no entendemos pero que nos afecta directamente
5: y es que uno a veces siente que está muy lejos Camila y de hecho Créame que al principio, no sé si a Gonzalo le pasó, pero yo tampoco entendía muy bien porque no es una zona del mundo de la que solamos hablar aquí. Exacto. Y realmente, Exacto. también después de lo que nos decían al DEX ayer, uno cree que eso está muy lejos y que no es como aquí Guyana, que sí estaba aquí al ladito, pero realmente nos termina impactando a todos.
1: Y nos termina impactando por los precios eh, de los insumos que importamos, pero también, por ejemplo, por los precios de los combustibles. Eso puede tener un impacto directo en el precio de, de la energía. Y ya que estamos hablando de energía, se lanza un nuevo centro de pensamiento están en auge los centros de pensamiento ¿ha visto eh, Sebastián que desde que surgió el gobierno de Gustavo Petro también eso ha generado que se creen más y más centros bueno. de pensamiento, sí. sí eso me parece positivo
2: que, que Colombia tenía una tradición muy pobre en ese sentido en cambio en, en Estados Unidos por ejemplo sí es muy fuerte hay centros de pensamiento por todas partes financiados unos por empresarios, otros por, por gente y al final esos centros de pensamiento tienen mucha influencia en la política pública de Estados Unidos y acá hay algunos poquitos, pero ojalá haya más.
1: Pero por eso, eh, esa es una de las cosas positivas que hemos mencionado acá varias veces de la llegada de Petro al Poder y es que ha generado discusiones que fomentan este tipo de iniciativas, que son los centros de pensamiento como uno que se anunció ayer, que surgía en Colombia, que se llama Electra, que es dirigido por el exministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, que lo que busca es dar la batalla por el futuro de la energía en Colombia. Exministro Villamizar, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros.
16: Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantado de poder conversar un poco con ustedes que estoy de, a su disposición.
1: Exministro, la razón de crear este centro de pensamiento es cuál y quiénes están eh, liderando esta, esta iniciativa a su lado.
16: Los dos principios fundamentales del de centro de, de pensamiento, el think tank de este de, de Electra, que lo venimos estando desde hace más o menos un año, son dos, las tarifas justas, por una parte, y por otra parte, Creemos que la transición energética que ya todo el mundo la conoce y sabe y estamos todos de acuerdo, tiene que hacerse de una forma justa y sobre todo eficaz. Con base en esos dos principios es que nos hemos organizado, llevamos trabajando más o menos un año, y creemos que en esta oportunidad también el gobierno ha abierto una puerta muy interesante, y fue que decidió intervenir el mercado de una forma... Insuficiente a mi juicio, insuficiente a, al juicio de los que estamos alrededor de Electra, pero, pero que nos da la oportunidad de plantear un cambio radical en, en, la, en la regulación, en el modelo. Yo creo que el modelo ya hizo... hizo Hizo
1: agua. Exministro, pero, pero está de lo que hablábamos con Sebastián, de cómo ha, hemos visto un auge de centros de pensamiento en el gobierno de Gustavo Petro. Usted dice, llevamos trabajando en esto un año. ¿Por qué tomaron la decisión de crear este think tank eh, que pues defiende el, y da la batalla por el futuro de la energía en Colombia? ¿Por qué decidieron crearlo hace un año y no hace dos en el gobierno hace, eh, anterior o hace tres?
16: La verdad es que la idea junto con una serie de expertos internacionales con gente académica venimos trabajando desde hace muchos años y yo tengo, tendría que decir que desde, desde mi paso por el ministerio que, que puso prácticamente en, en, en práctica en, en, en punto de, de operación digamos las leyes 142 y 143 que son como el núcleo de la regulación colombiana nosotros tratamos de cambiar el modelo y no pudimos de nos, nos quedamos cortos. Llevamos casi 20, 20 y pico de años trabajando con un modelo inadecuado, obsoleto, que necesita, que necesita un, un, un overhaul, digamos, un cambio radical. Y lo que estamos planteando es, ya no sigamos con este vehículo, proponemos un nuevo marco regulatorio que asegure tarifas justas para todo el mundo y sobre todo eficientes. Eso es lo que dice la Constitución, que sea eficiente y que sea equitativo. Pero,
2: exministro, lo que usted está proponiendo pasó en el 93, en otro sentido se dio un revolcón regulatorio, económico, productivo del sector y digamos que Colombia superó ese apagón y lo que pasó en los siguientes 30 años, pues entiendo yo, hay un cierto consenso con matices de que ha sido positivo, antes había eh, déficit energético, el Estado pasó a ganar plata por la energía, no tenemos que importar energía, no volvimos a tener apagones, dentro de los errores que puede haber, de verdad usted no considera que lo que se construyó en estos últimos 30 años, ¿es bueno? Es insuficiente. Podría ser mejor. Las
16: tarifas que estamos pagando hoy en Colombia no solamente son superiores a muchos países que, de, que claramente están por debajo de Colombia y, y, y digamos que deberíamos estar nosotros en nuestro nivel de desarrollo pues ofreciendo unas, una, unas ventajas adicionales a los inversionistas pero los colombianos están pagando una energía superior a la que deberían pagar. ¿Y en qué Tenemos... parte
2: de la cadena se da esa distorsión, ex ministro? en su opinión? Porque la, la cadena tiene muchos agentes. ¿En qué parte exactamente de la cadena, en su opinión, se genera esa distorsión de precio que debería ser inferior? Yo,
16: yo creo que en todas las partes de la cadena y hay cuatro fundamentales, generación, transfer, transmisión, distribución y, y comercialización. Pero donde más se concentra esas distorsiones... Están en generación y en transmisión. Y ahí es donde yo creo que el cambio del sistema regulatorio, de uno de precios marginalistas en la bolsa a uno de costos marginales, como lo dice la teoría económica, el precio debe ser igual al costo marginal, en donde el Estado ponga un techo a la tasa interna de retorno de los inversionistas, esa debería ser una de las soluciones para que toda la cadena esté bajo las mismas reglas. Hoy día... Son como compartimentos
4: estancos, son como un archipiélago, sí. cada uno va por su lado. Pero, pero, es ministro Villamizar, mire, le pregunto por las tarifas, usted habla y habla de la razón de ser, de, de Electra, eh, el, el tema de las tarifas justas. Le estoy preguntando desde Barranquilla y en la región Caribe, sí que nos quejamos nosotros de las tarifas injustas y de los cuatro componentes de la cadena, pero usted, usted también habría que mirar, por ejemplo, el comer, la comercialización, es, es, es también es determinante porque, por ejemplo, a raíz de la, de, de la desaparición del Tricaribe nacen otras empresas y ahí terminamos nosotros, eh, los usuarios, es ministro Villamizar, pagando lo que se conoce como el robo de energía, que es decir, esa energía que se pierde, que se roban por X o Y razón, que no son, no son razones técnicas esa energía que se pierde termina pagándole al usuario y eso contribuye a que las tarifas no sean justas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se le da la vuelta a la, a, a la ecuación para que al final no sea el usuario, es ministro Villamizar, el que termine pagando unas tarifas tan altas, especialmente en la región Caribe, que por razones climáticas es la que más consume del país? Oscar, tienes toda la razón.
16: Eh, la, la región Caribe eh, es la más problemática, tiene, tiene condiciones muy, muy muy serias desde el punto de vista mayor escasez de agua, por lo tanto necesita que se lea, que le sea evacuada la energía hacia esos, hacia esos lugares. Eh, los, los, problemas de pérdidas en, la, en las regiones son altos, los problemas de robos eh, es, son grandes. Es decir, hay regiones en Colombia que tienen, que, que, que se desfav están desfavorecidas con respecto al, 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 al problema central. Pero en un sistema interconectado, realmente interconectado con una buena evacuación de la energía, no debería existir esos problemas. Entonces, ¿en, ¿en dónde está el problema? El problema está en cada una de las partes, pero algunas de las partes del, del sistema tienen mucho más responsabilidad que otras. Yo creo que la solución está en cambiar del modelo. El modelo de precio marginalista no está funcionando. Pero
1: ese, ese, ese cambio de modelo coincide en ustedes desde este centro de pensamiento en Electra, ¿coincide con el cambio de modelo que está proponiendo el gobierno actual?
16: no totalmente pero el gobierno actual ha dado el primer paso un paso fundamental que es el que estamos aprovechando en este momento y es intervenir el precio en la bolsa es el precio adecuado, no estamos seguros es el momento de intervenirlo yo sí creo porque le está diciendo el, el, el gobierno, aquí hay que repensar qué vamos a hacer de aquí en adelante porque la volatilidad de los precios es muy alta, los precios se han ido de 200 a casi 1500 en periodos relativamente muy cortos y no tenemos los mecanismos de control de aquellos que están posiblemente abusando de, la, de su posición de dominante dentro del mercado. Entonces, metámoslos a todos en una bolsa, metámoslos en un sector nuevo, en un modelo nuevo de regulación que permita que todos, todos y cada uno de ellos, no solamente los generadores y los, los de transmisión, sino también los distribuidores y los comercializadores, muestren cuál es el costo real de producir un kilovatio adicional de energía eléctrica y el Estado tendrá que, y eso lo hemos escuchado de parte de este gobierno, ponerle un tope a la tasa de retorno, a la tasa de ganancia que ganan las compañías. Así, estoy seguro, bajarán los precios, haremos una transición energética mucho más justa para todo el mundo.
1: Ex lo, la finalidad de los centros de pensamiento es influir en el debate público sobre temas cruciales, produciendo eh, información, investigación, contenido relevante para esa discusión. Desde Electra, ¿eso es lo que van a hacer? Estar, ¿Quién lo acompaña en, en, este, en este proceso de hacer investigación, de generar contenido, de aportar estudios a la discusión de la energía en Colombia?
16: Camila, exactamente, ese es el objetivo que, que, que tiene Electra como centro de pensamiento, como think tank, sin, sin tener intereses ni políticos, ni partidistas, ni de parte de un gobierno ni de otro, queremos realmente trabajar por abrir una mesa de diálogo a todos, los, a todos los sectores, a los que están representando a los usuarios, a los empresarios, a los generadores, a los distribuidores, y ponerlos en una mesa y mostrarles una serie de de trabajos que hemos hecho algunas personas, unos eh, académicos, otros consultores, aquí hemos encontrado muy buena recepción con ciertas empresas, estamos poniéndolas a todos juntos, pero nos pareció que este era el momento de salir porque el gobierno abrió una puerta, una puerta que no es suficiente, que se quedó corta, pero que estoy seguro que nos va a dar más o menos espacio para por lo menos discutir estas cosas, hacer, hacer lo que no habíamos podido hacer hasta ahora en casi veintipico de años, en que por lo menos dejamos que el, el modelo arrancara, como decía Sebastián, de, que, tratando de solucionar problemas, pero, pero seguimos siendo muy de, subdesarrollados desde el punto de vista de, de generación eléctrica, los precios son altos, eh, Colombia necesita, necesita darle un revolcón, casi que una especie de revirginización des, del modelo
1: pues es el exministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, que lanza en este nuevo centro de pensamiento que se llama Electra y que lo que busca es aportar eh, contenido, de investigación, estudios para discutir la situación eh, del mercado energético en Colombia. Exministro Villamizar, mil gracias por haber aceptado esta comunicación con eh, Mañanas Blue.
16: A ustedes, siempre a la hora.
1: 11 de la mañana, 53 minutos. El año pasado, cuando... 12 de la mañana, 53 minutos. Me fui, estoy un poquito disléxica. El año pasado, cuando estábamos hablando, Gonzalo, de las cosas positivas que nos dejaba el 2023, de las cosas positivas del, del gobierno en ese primer año de, de administración de Gustavo Petro, hablábamos de eso, ¿se acuerda? De cómo ese primer año nos ha dejado un eh, incremento de personas, de grupos de la sociedad civil interesados con producir conocimiento para generar discusiones mucho más informadas de la realidad política y administrativa de nuestro país. Y este centro de pensamiento que usted acaba de escuchar es una muestra de ello. Y es que qué bueno que la organización, que la sociedad civil se organice para dar discusiones que son necesarias para cualquier eh, nación como es la nuestra.
9: Fíjese que ese debate de la mina Panamá la tuvo hace hace no mucho, incluso se decidió cerrar la única mina eh, y el yacimiento más grande de cobre que hay en Centroamérica por la falta de debate que había entre algunas posiciones y otras. Y yo creo que lo que usted menciona y trae colación de que el surgimiento de estos think tanks o estos centros de pensamientos lo que hace es elevar el debate. Estemos o no de acuerdo con las posiciones de unas o de otras, lo, lo cierto del caso es que sí nos puede abrir la brecha para entender ¿Cuáles van a ser las repercusiones de las decisiones que tomemos, sobre todo en temas económicos, con, pensando en el futuro de nuestros países? ¿no?
2: Que, además, Camila, a mí me parece más transparente, por ejemplo, que, que los empresarios o, o gente de la sociedad civil que quiere donar o meterse en temas políticos, me parece más transparente que financien este tipo de organizaciones a que, a que financien directamente a los políticos, porque al final se crean un hermanazgo muy nefasto entre empresas y políticos y se crean regulaciones solamente para favorecer a particulares en cambio si una empresa que creo yo tiene todo el derecho de participar en la opinión pública de pronto a través de científicos, de académicos de este tipo de cosas que son más serias y, y se metan en la discusión, me parece más sano y más transparente que directamente sentándose el empresario con el senador para meter el artículo que le favorezca a su empresa pero
1: sin ningún tipo de discusión y realmente sin Exacto. ningún tipo de deliberación sobre qué es lo que más le conviene a Colombia y qué bueno que la discusión se eleve y de verdad sea con conocimiento como que es lo que entiendo que hacer este centro de pensamiento
3: en los temas energéticos, Ana Cristina Sí, este, eh, este tipo de centros de pensamiento de, de Think Tank están en la misma línea de las veedurías ciudadanas a las cuales les hemos dado, digamos, tanto espacio en este programa, Camila de oyentes. Y hay un asunto de transparencia importante tanto en las veedurías ciudadanas como en los Think Tank y es que hagan eh, público o que tengan, por lo menos en su página web, una parte en que digan, pues, ¿quiénes los patrocinan? No necesariamente tienen que decir con cuánto dinero, pero sí quiénes los patrocinan, porque generalmente pues, hay algún tipo de... De, de interés, puede haber algún tipo de interés en las vedurías o en los think tanks, no todo es pues así como eh, tan inocente seguramente pues hay eh, excelentes investigadores, tienen eh, excelentes personas en sus equipos pero es un acto de transparencia que eso pues le sirve a la ciudadanía pero estas acciones como las de este tanque de pensamiento, como la de eh, las vedurías ciudadanas son fundamentales en la sociedad civil y las acciones de transparencia porque esos son mecanismos de control de la sociedad civil le, y siempre hay que celebrarlos.
2: Pero no creo que... Ahora bien, que, uh, un, perdón, Gonzalo,
9: un, un a momento, Sebastián. No, no, es que discúlpeme, Camila. Eso sí, hay que abrir nuestros corazones, Camila. Sobre todo usted, ¿no? Porque también ha surgido una gran cantidad de think tanks y organizaciones libertarias que sigue Ay, Sebastián No, Nora, Pero maravilloso. Da, de, es que me parece pero, maravilloso. Pero, pero no, es que un momento, es que cuando sale un libertario a explicar su posición eh, proveniente de un think tank se le tacha de... Eh, fachos, se le tacha de anti-Estado. Anti pero ¿por qué sí me acusa que... a mí
1: de eso? Yo jamás he dicho que son fachos. Nunca en la vida. De hecho, me parece maravilloso No, que yo no existan. he dicho que usted. Pero, me parece, pero no pues tienen que, usted... que estar dispuestos a dar el debate. O sea, no van a creer pues, ah, que supuesto. van a venir a dar el debate con sus argumentos y no se les va a poder refutar.
9: No, claro, no, no, pero por supuesto, pero hay, una crítica, hay una crítica muy dura sobre aquella persona que viene de un tinta libertario a dar unas ideas económicas, Sebastián, y usted me corregirá, frente a un conocedor, un profesor, un científico que tiene una ramificación no tan libertaria. O sea, el, el debate siempre surge y la disputa siempre surge sobre aquella persona que tiene una idea radical en temas económicos mucho más abierta frente al Estado
3: pero no pero no solamente en temas económicos es decir, en estos tanques de pensamiento hay de todo tipo, y no solamente lo que usted dice que le dicen fachos pues también hay otros que dicen, no, pero es que ese ese tanque de pensamiento es supermamerto, o esa veeduría es supermamerta, o es superde derecha eso siempre va a ser, y es parte de la discusión ciudadana, es que eso es la democracia la democracia es ese pluralismo de que la organización la organización civil la, ciudad, la sociedad civil se pueda organizar y tener precisamente mecanismos de veeduría, mecanismos de seguimiento de lo que está ocurriendo con lo público entonces a mí eso eso pues que se dice que por una parte les dicen fachos o mamertos o lo que sea pues eso es lo natural a la sociedad civil y es lo natural cuando una sociedad pero, no es plural y es democrática
2: pero más, Ana Cristina, yo estoy de acuerdo con usted que cada centro de pensamiento también se pare diga desde dónde se pare de manera transparente porque yo estoy de acuerdo con usted desde claro. todos los lados hay unos centros de pensamiento que se presentan como angelitos eh, que nosotros no tenemos ningún interés y tiene una agenda muy marcada y le dan a unos temas y unos temas y uno sabe que están financiados por ¿Alguna empresa o alguna fundación que le dicen, oiga, le financiamos, pero hable estos temas que no está mal, pero que lo digan? Pero yo creo que no existe nadie que sea pues un angelito, es interesado, que, que solamente viene a aportar, si no hay intereses, y es normal, pero que se diga
1: que se diga que sean abiertos, son las 12 del día 59 minutos, nosotros así llegamos al final de esta edición de Mañanas Blue, a ustedes mil gracias por acompañarnos, sigan conectados con Blue Radio porque continúan nuestros compañeros de Meridiano Blue actualizándolos de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, pero antes de irnos quiero hacer un servicio social, nos escriben al 301-764-4108 el siguiente mensaje que nos manda eh, Luz Ángela Estupiñán, se necesitan donantes de sangre B negativo o, o negativo urgente, esto lo pueden hacer en la Cruz Roja Colombiana de la avenida 68 en Bogotá la paciente que necesita este tipo de sangre es Clelia Gómez, debe ser Celia Gómez y si se les fue la L, Celia Gómez que está en la UCI, en el Hospital Universitario Nacional CDCAN, la que sangre B negativo y O negativo son sangres bien difíciles de conseguir y por eso eh, su familiar Luz Ángela Estupiñán nos solicita que les ayudemos con este servicio social, quienes puedan donar sangre de estos dos tipos, B negativo o O negativo, pueden acercarse a la avenida 68 en Bogotá a la Cruz Roja Colombia Ahora sí, los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue.